1: Cette année, pour les fêtes, l'équipe du Dunkebdo NBA Podcast vous propose une FAQ, une FAQ un peu spéciale, basket et non-basket. Alors on attend évidemment vos questions. Côté basket, on va essayer de sortir de nos sujets habituels, donc n'hésitez pas à tabler un peu plus large. Et pour le non-basket, vous êtes libre, évidemment, mais soyez raisonnable. On attend donc vos questions, vous pouvez nous les poser directement sur Twitter ou nous les envoyer par mail sur dunkebdo@gmail.com. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast de retour après une semaine de pause avec un concept inauguré la saison dernière, le 4 quarts. Un nom que je n'ai toujours pas approuvé, mais bon, un faute de mieux. Euh, Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a d'abord Madiane, Comment ça va, Madiane
0: Eh bien, ça va et c'est mon premier exercice du 4 quarts. J'avais loupé les 4 précédents. Sérieux Donc, j'inaugure
1: la formule. Ah, je, je... alors là, tu m'apprends quelque chose. (rire) Incroyable. Historien du podcast. On l'a entendu, on a aussi Tom qui est est bien rodé pour le 4K, Tom. Comment ça va Ça va très bien, écoute. La forme, j'espère que vous aussi vous allez bien. C'est bientôt Noël, c'est génial, donc tout va bien. Euh, Et puis c'est aussi bientôt la finale du... In season tournament, on enregistre, et c'est très important à préciser, on enregistre avant les résultats. Pourquoi? Parce que on va parler d'une équipe dans ce 4 quarts qui est présente sur le parquet. Donc, sachez bien que notre analyse ne sera pas biaisée par le résultat de cette finale qui est, ce podcast est enregistré un peu avant. Le 4 quarts, c'est le bilan de la NBA après 20 matchs. On va vous expliquer avec un peu plus de détails ce que c'est après la pause. En tout cas, on vous expliquera ce format après la pause, je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, vous avez été nombreux, oui Tom Petit. Euh, ben c'était
2: simplement pour, voilà, simplement pour profiter pour faire un, un big up à Clément, du coup un auditeur euh, du podcast, un auditeur euh, fidèle du podcast avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui partage un peu commun avec toi Ben,
1: les fans d'Orlando. Alors. Mais aussi des bon, <rire> Bonjour Clément, merci de nous écouter. Vous comprendrez l'affiliation potentielle. On a, on a, par contre, on a une grande différence. Je ne suis pas fan du, du Magic. Mais en tout cas, merci Clément de nous écouter. Et vous avez été très nombreux à nous écouter. On a vu les stats Spotify. Elles ont tout explosé. Donc, merci, merci beaucoup. Clément d'Annecy. Eh ben, on salue Clément d'Annecy. Euh, on, on a, on a, on a d'ailleurs un membre de l'équipe à Annecy. On ne révélera pas qui, mais on a un membre de l'équipe à Annecy d'ailleurs. Euh, retrouvez-nous aussi, je suis perdu sur YouTube. Et puis, on marque une petite pause et on se retrouve pour débuter ce 4 quarts. Pour rappel, le 4 quarts, c'est quoi C'est un point régulier sur la saison. Tous les 20 matchs, on va faire un point sur les meilleurs performeurs et les moins bons performeurs, que ce soit du côté des équipes ou du côté des individus. Pour ce faire, chaque intervenant va choisir une stat pour mettre en avant euh, pour chacune de ces 4 catégories, à savoir... Une stat équipe positive, une stat équipe négative, une stat individuelle positive, une stat individuelle négative. On va commencer, alors d'habitude on faisait un bloc équipe, un bloc joueur, un bloc équipe, un bloc joueur. Là vous allez voir, il y a des liens qui sont assez naturels dans cet épisode. Donc on va commencer par le Magic, c'est toi Madiane qui a voulu les mettre En avant, une des bonnes surprises de ce début de saison, Orlando. Vous allez voir que du côté du point positif équipe, on a des équipes qui étaient plutôt dans l'histoire du podcast un peu en difficulté. Euh, Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Orlando et ce début de saison, Madiane Je veux rendre
0: hommage à la capacité défensive très particulière de ce Orlando Magic en vous donnant le nombre de tirs par match que peut réaliser l'adversaire. Seulement 92,2 tirs par match. Et en fait, c'est ce qui leur permet d'être une aussi bonne défense. C'est une équipe très cohérente défensivement qui va venir euh, harceler euh, l'équipe adverse euh, sur tout le terrain, qui va du coup, euh, de part en fait, les caractéristiques physiques de leurs joueurs, qui, qui, qui sont plutôt des joueurs avec une grande envergure, euh, les gêner. Donc, ils vont provoquer beaucoup de pertes de balles. Euh, ils vont sécuriser beaucoup de rebonds et ils vont du coup autoriser l'équipe adverse à avoir très peu de tirs donc quand on regarde les pourcentages au tir de tous leurs adversaires c'est plutôt dans la moyenne de la Ligue c'est-à-dire que quand leurs adversaires arrivent à trouver une opportunité de tir c'est pas une excellente défense de contestation euh, les tirs euh, les tirs rentrent dans la moyenne de la Ligue par contre faut réussir à tirer et là c'est une autre paire de manches et ça fait du Orlando Magic une des meilleures défenses de NBA. et c'est la, la base qui leur permet euh, du coup de faire un aussi bon début de saison
1: je... Il y a quelques semaines, Gabar avait dit quelque chose. Le, il avait fait une comparaison entre Orlando et Toronto en disant que c'était là, ce que devait devrait être Toronto. Est-ce qu'il n'y a pas un côté Tom Toronto dans le fait, au niveau peut-être pas des profils athlétiques, mais dans le fait d'être une équipe qui a un playmaking défensif euh, au-dessus de la moyenne
2: Bah oui, il y a la, effectivement la notion de playmaking euh, défensif euh, quand tu vas prendre euh, des joueurs comme euh, ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément discutés, mais euh, Jonathan Isaac et euh, aussi euh, Jalen Suggs ce sont des joueurs qui sont très qui sont élites vraiment dans la, cette notion euh, de 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 mettre fin à des possessions offensives adverses et que ce soit par euh, des des, des contres ou des interceptions et euh, en fait ce qui est intéressant avec cette équipe là c'est que voilà c'est une équipe qui est très grande c'est-à-dire qui joue vraiment euh, très très grand et euh, qui euh, euh, entre guillemets qui offre des angles difficiles aux adversaires qui fait que comme tu dis Madiane, parfois ils ont même pas l'opportunité de prendre le tir et les tirs qui sont pris sont des tirs assez difficiles et ce qui est assez intéressant c'est que cette équipe là elle arrive à faire ça en manquant de deux joueurs qui sont importants sur le, le, le côté défensif en la personne du coup de Markel Elfus, et aussi de euh, comment ça s'appelle de euh, le pivot Wendell Carter aussi qui est qui est
1: remplacé du coup par Tadze, qui est très solide défensivement et t- tu l'avais mis en avant Madian, c'est une équipe jeune aussi. On en parlait en off, c'est ça qui est... On sait que d'habitude, la défense, c'est quelque chose... une affaire de... d'équipe expérimentée, mais ils sont extrêmement jeunes. La, la, la moyenne
0: d'âge du 5 majeur qui a joué la plupart, euh, qui a débuté la plupart des matchs, Donc du coup, ben, Panchero, Wagner, Sucks, Bitadze et Black, euh, on est sur une moyenne d'âge inférieure à 22 ans. Le plus âgé, il en a 24. C'est, c'est hallucinant d'avoir une équipe aussi mature et aussi disciplinée, avec... Aussi peu d'âge finalement dans l'effectif. Alors c'est étonnant et c'est pas étonnant d'un, d'un autre côté parce que généralement les joueurs qui arrivent dans la grande ligue transitionnent plus vite leur capacité défensive que leur capacité offensive. Ça c'est un fait, c'est plus facile de reproduire bien comme il faut euh, tes capacités défensives qu'offensives. Mais par contre, dans la cohérence d'un effectif global, si t'as trop de jeunes joueurs, généralement ta défense empathie très vite. Et là on a un cas assez exceptionnel où il y a très peu de jeux briscards dans l'effectif. Bon, il y a Joe Inglis, euh, mais qui joue vraiment en bout de de rotation. Mais sinon, euh, pas vraiment dans les joueurs importants. Et pourtant, la défense est extrêmement cohérente.
1: Et il faut peut-être donner du crédit aussi au coach d'Amal Mosley, parce que très souvent, avec ces coachs d'équipes qui ont été en reconstruction, qui ont été en bas de tableau, on a tendance à beaucoup, je pense... euh, s'attarder sur ce qu'ils vont proposer au niveau offensif et pas voir les, les principes qu'ils ont pu mettre en place défensivement. Alors défensivement, par rapport à une autre équipe dont on va parler un peu plus tard, il a peut-être plus, de, plus, de, plus d'éléments, de oui. beaucoup plus, euh, mais je trouve ça extrêmement solide ce qu'a pu faire Orlando. Et c'est une équipe qui avait une petite hype à en, en l'intersaison. J'avoue que j'y étais pas vraiment insensible, j'étais un petit peu plus sceptique et il faut souligner ça. On va faire une transition rapide parce que Tom, toi, le joueur que tu voulais mettre en avant, c'était Jalen Suggs et justement ce playmaking défensif, donc ça va nous permettre de clore cette partie Orlando, justement. Ben, comment dire, Jalen Suggs, je pense que... Euh, alors, il, fin,
2: en regardant Orlando, on se rend compte du monstre défensif que c'est, mais en fait, Jalen Suggs, cette saison, je trouve que Allez, sur le, le, la défense du point d'attaque globalement. Et la déf- en gros, il y aurait, pour moi, hein, Caruso et lui, et lui, par exemple, sont dans un monde différent des autres, clairement. Alors, il y a, y, a, y a des choses qui se passent aussi euh, du côté de Boston avec euh, notamment Derrick White qui est plutôt bon. Mais c'est vrai qu'eux, ils, ils arrivent à avoir euh, le, le côté descriptif plus le playmaking défensif qui va avec. Alors, par exemple, on parle de, de, de cette équipe d'Orlando qui... Euh, qui joue pas mal entre guillemets de drop défensivement et en fait on se rend compte que bah, dans le drop on, ça, c'est quelque chose qui va revenir de tout à l'heure donc on va parler d'une autre équipe il ya deux éléments importants le positionnement de l'intérieur et la capacité du joueur à se battre pour passer en dessous de l'écran enfin, pour pour naviguer à travers les écrans et Dylan sec il est très 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 fort à ça il est très très fort à ça pour naviguer à travers les écrans et en fait c'est quelqu'un qui euh, provoque, en plus du playmaking défensif classique, on va avoir par exemple les contres et les interceptions, c'est quelqu'un aussi qui provoque pas mal de fautes offensives parce qu'il arrive à rester attaché avec le défenseur. Enfin, il reste... Et en fait, le défenseur est obligé de, de, soit, parfois détendre le bras pour créer la séparation et ça cause des, des, des du coup des pertes de balles adverses et ça provoque euh, une, une faute offensive. Et en fait, pour finir sur le, le côté statistique et le côté impressionnant en fait de la saison de de, de Jalen Suggs sur le playmaking défensif globalement, euh, quand on sur Cleaning the de glace, quand on prend les joueurs qui ont joué à peu près 400 minutes. Alors le joueur qui a qui a, qui a joué le plus de minutes, c'est aujourd'hui Nicolas Vucevic, on a joué un petit peu plus de 700. Donc j'ai essayé de prendre euh, un petit peu plus de la moitié pour avoir quelque chose de potentiellement représentatif. Et ça, c'est l'équivalent par exemple de 20 minutes par match euh, pour un gars qui aurait joué euh, par exemple les 20 matchs. Bon, en fait, comprend, euh, qu'on prend ce que Clint de Glass considère comme des combos et les wings, parmi ceux qui ont un style percentage au-dessus de, au-dessus de 3 et un bloc percentage au-dessus de 2, euh, de 1,2, il y a 3 personnes, il y a Caruso, il y a Jalen Suggs
1: et il y a Matisse Stable. C'est tout. Très belle compagnie. Pour Jalen Suggs, Et c'est, 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 je ne vais pas dire que c'est une rédemption, mais c'est aussi un joueur qui avait été beaucoup critiqué par rapport à ça, à la draft, là où il avait été pris, donc c'est, c'est bien Tom de mettre en avance, euh, on voit une âme charitable, Tom, qui veut mettre en avant des joueurs qui ont été mis en difficulté, ça ne sera pas mon cas plus tard dans l'épisode, en tout cas, <rire> les gars, est-ce que Madiane t'avais ouvert le bal avec Arlando, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
0: euh, non mais aussi de, de l'avenir de Jalen Sox, parce que c'est, c'est ce qui est intéressant c'est qu'il y avait quand même eu des, des micro-rumeurs cet été et qu'on n'était pas sûr que c'était la personne sur qui Orlando comptait et mine de rien je pense que euh, au vu de la construction de l'effectif et au vu ben, du coup des, des deux autres talents qui composent ce 5 et qui, qui comptent développer ça me paraît être le bon fit et que finalement, t'as pas besoin de plus parce qu'il t'apporte euh, exactement ce qu'il te faut. Et, euh, <coughs> et certes, il sera, pas, il sera pas le top joueur de, de, de l'équipe et c'est pas son rôle à date, mais ce qu'il apporte est, est très satisfaisant et, et c'est, c'est un solide titulaire là, clairement.
1: et ben, avançons les gars. Alors, on a fait la petite particularité, on a fait donc un focus positif. Équipe Orlando Magic, un focus positif joueur Jalen Sons Revenons du côté des équipes avec les Minnesota Timberwolves. Tom, une autre des bonnes surprises de cette saison, équipe qui est parmi les meilleures à l'Ouest. Tom, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire sur les Wolves ben, Les Wolves, ce sont, ben, c'est
2: carrément pour moi, hein, sur le, le premier quart de, de la saison, c'est la meilleure équipe de l'Ouest globalement. C'est une équipe qui, en plus, euh, n'a pas été euh, épargnée d'un point de vue santé puisque ils ont perdu euh, McDaniels. À... Ben, McDaniels, il ne joue toujours pas, hein, qui, a, qui a quelques soucis de santé. Il y a eu des soucis aussi au niveau euh, d'Anthony Edwards, euh, qui s'est blessé du face à O'KC d'ailleurs sur, euh, sur une charge. D'ailleurs, on commence à voir l'impact, euh, l'impact des 65 matchs puisqu'il est revenu vite, il n'était pas encore lui-même. Là, il a joué encore un petit peu contre Memphis. Il a joué encore un petit peu, il est ressorti il veut enquiller les matchs pour être éligible au LNB. On, on dit ça, on dit ça comme ça, on dit ça comme ça. Mais globalement voilà, c'est une équipe qui, euh, qui est très importante qui arrive à qui a pris totalement en fait l'identité de Rudy Gobert en fait cette saison où c'est une équipe qui est monstrueuse déf- défensivement. Ils sont 8 points en dessous de la moyenne de la ligue sur la défense donc sur le defensive rating. Donc c'est énorme, <rire> c'est vraiment énorme et euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un c'est c'est une équipe qui euh, non seulement à, euh, euh, une, on va dire, euh, une euh, identité fortement défensive, mais qui aussi, euh, sur le début de saison, a tous ses paris qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que, euh, on parlait de la défense du point d'attaque et de naviguer à travers les écrans. Nickel Alexander Walker, je vous laisse aller voir ce qu'il fait aussi. Lui aussi, il est pas mal dans, dans, dans le domaine. Troy Brown Jr. qui sort de, de je ne sais pas où, qui, qui leur donne de bonnes minutes aussi. Et en fait, c'est une équipe qui, quand on regardait la confection de cette équipe-là, elle avait une, on va dire qu'elle avait une profondeur essentiellement sur le front court et qui arrive à tr- qui a trouvé avec euh, Troy Brown Jr. et Nickel Alexander Walker des joueurs qui peuvent aller sur le back court et euh, suppléer potentiellement euh, Mike Conley ou euh, par exemple Anthony Edwards, quand, quand ceux-ci ne sont pas là. Donc c'est quelque chose à suivre, sachant que voilà c'est une équipe qui a attendue au tournant, et comme c'est une équipe qui a son identité basée sur Rudy Gobert, ben on va l'attendre sur les problématiques qu'il peut y avoir, par exemple, avec Rudy Gobert en playoff. Mmh.
1: C'est vrai qu'ils ont su trouver ces petits éléments, mais moi j'insisterai avant de te laisser la parole, Madiane, sur aussi leur formidable capacité à juste dominer euh, n'importe quelle raquette qui n'arrive pas... Euh... Sérieusement, je pense à un match, euh, ils ont été joués contre Charlotte, euh, à Charlotte, récemment, un match où Nasrid a fait un carton. et euh, Chantier, ouais. en, en voyant ce match-là, <rire> tu vois que euh, dès que ton secteur intérieur est pas au niveau, en tout cas dès que tu es à court de, de solutions dans le secteur intérieur, c'est une équipe qui va euh, disposer de ça avec Nasrid, avec bien sûr euh, Rudy Gobert, Carl Anthony Towns. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, faut mettre en avant. Effectivement... C'est pas la place, on n'est pas au moment aujourd'hui, où on doit questionner certains, certaines des choses, euh, comment dire, euh, qu'on pourrait peut-être questionner sur d'éventuels matchs de playoffs. Mais moi, c'est ça qui m'avait vraiment impressionné en voyant ce match-là. C'est que euh, tu dois, contre ces Wolves version 2023-2024, tu dois avoir 48 minutes de qualité au poste de pivot. Autrement, tu peux être extrêmement en difficulté. Et ça, sur de la saison régulière, avec des rotations un peu chancelantes où les joueurs jouent pas beaucoup, il y a très peu d'équipes qui ont 48 minutes de bonne rotation au poste 5 ou à l'intérieur. Donc ça, c'est un vrai élément pour eux qui va, qui va vraiment leur permettre de faire une bonne saison régulière. Euh, Madiane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Wolves euh, bah, Déjà, un hommage à,
0: à notre Rudy Gobert, parce que mine de rien, euh, à son arrivée, vu comment ça s'était passé l'an dernier, bah, je commence à lever un sourcil autour de la cohérence globale du chute au Trade et du projet Wolves. Mais mine ça s'adapte bien et défensivement, on retrouve ce qui nous a toujours produit en NBA et qui est toujours excellent match après match en saison régulière. Et euh, c'est pas scandaleux de dire qu'il serait capable d'aller remporter un défenseur de l'année à la fin de cette saison. Et ce serait, enfin, il faut se rendre compte qu'un Français qui arrive à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment hein, quelque chose qu'on reverra sans doute pas. Bah, c'est potentiel Olofibre, hein. potentiel Olofibre. Enfin, ça va faire
2: grincer des dents, mais au Gober, potentiel Holofameur. Hein.
1: Il faudrait qu'on refasse, je salue Madiane, on l'avait fait ensemble, le podcast Holofame, oui. on avait fait la liste et beaucoup de noms font grincer des dents, Tom, mais il ne va pas être bien loin Rudy Gobert quand tu feras ouais, le résultat ouais. à la fin.
0: Mmh. En, en, tout cas, en tout cas, cette équipe a réussi à cliquer là où l'an dernier euh, on voyait que ça marchait pas. On voyait que la qualité individuelle des joueurs était là, mais ils n'avaient pas la cohérence défensive qu'il fallait. Ils n'avaient pas, <coughs> pas cette manière d'attaquer. Il fait froid. Vas-y, vas-y. Ils avaient pas ça, Ils n'avaient pas cette manière d'exploiter les, les faillites défensives, notamment à l'intérieur, ce que vous avez exposé et qui est très juste. Et, et, et là, vraiment. On a un espèce de rouleau compresseur, comme au Jazz finalement, où tu sais que ça va gagner beaucoup de matchs cette saison et que ça, ça a l'air d'être installé pour aller au bout. Pour les playoffs, c'est un
1: autre débat, mais on n'est qu'au 4 quarts, c'est le premier. Pour l'instant, tout va bien. Exactement. Il faut comprendre que là, on juge les 20 premiers matchs. On ne donne pas notre avis sur ce qu'on peut penser un peu plus, un peu plus loin dans la, dans la saison. Je vous renvoie surtout quand même pour une, vision un peu plus globale des Wolves, peut-être au, au euh, post-mortem qu'on avait fait sur eux, avec Amine que je salue, où en fait, euh, c'est vraiment un, une nécessité pour eux, c'était une nécessité pour eux de s'améliorer parce que à court terme, à moyen terme et à long terme, ils ont quand même peu d'options, donc euh, ils avaient, c'était un, une nécessité pour eux de s'améliorer. Tom, un mot de la fin sur les Wolves
2: ben, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils remplissent la promesse... Euh ils auront plus la promesse qui, qui s'était fixée c'est-à-dire que ils sont comme je le disais, ils ont 8 points de moins que la moyenne de la ligue défensivement et ils sont en dessous de la mo- enfin ils sont à la mo- un petit peu en, en dessous de la moyenne offensivement. Donc ils se retrouvent euh, largement premier euh, euh, en defensive rating et ils sont aux alentours de la 12e 13e place. Donc ça ça fait une équipe élite puisque globalement quand tu arrives à être euh, dans le top 3 soit en attaque soit en défense ben, si tu arrives à être à la moitié de la ligue au moins euh, dans, de l'autre côté du terrain tu es bien tu es très bien tu es, c'est après quand tu commences à rentrer dans des top 5 top 5 top 10 top 10 là 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 tu causes différemment mais en tout cas statistiquement et dans ce qui prouve sur le terrain parce que encore une fois c'est une équipe qui est constante c'est une équipe qui est constante et là qui va être euh, testée. bon là ils avaient un, un, on va dire un, un calendrier plutôt euh, clément et euh, bah là, ils auront un, un calendrier un petit peu plus difficile euh, sur le, le mois de décembre et la fin du mois de décembre. Et on en saura un petit peu plus sur cette équipe des Wolves. Mais en tout cas, l'objectif premier est rempli euh, sur la, la première partie de saison, en tout cas, parce qu'ils font figure de contenders crédibles.
1: Enchaînant, tu parlais des équipes Tom qui étaient euh, top 5 d'un côté, top 15 de l'autre. Alors, on va passer à une équipe qui aime bien... Euh l'inverse, en tout cas, qui est une excellente attaque et qui, défensivement, bon, a quelques largesses. On va parler des Pacers. C'est moi qui a voulu mettre en, a... j'ai voulu mettre en avant les, les Pacers parce que pour moi c'est un peu difficile de parler de ces 20, 22, on a un peu triché, pour match de la saison, sans évoquer le cas des Pacers qui sont, c'est ma stat, le, le rating offensif de leurs 5. Tyrese Aliberton, Buddy Bruce Brown, Topin, Miles Turner est à 139.2. Ils ont joué 227 possessions ensemble. Ce que j'ai été chercher, c'est en me disant, je me suis dit, bon, on se situe où globalement dans l'histoire Donc j'ai été chercher depuis 2004-2005 sur Cleaning the Glass, tous les cinq qui avaient joué 200 possessions, et ils sont deuxièmes. Et là, vous allez me dire, oui, il y a un 5 qui est au-dessus. Euh, je déteste quand on me fait ça, donc je ne vais pas vous le faire. Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer aux devinettes ou pas Est-ce qu'il y en a qui, peuvent vous, qui pourraient trouver quel est le 5 qui était encore au-dessus depuis 2004-2005 Alors. C'est un 5 les qui Warriors, a... Les Warriors, peut-être Exactement. C'est un 5 qui avait beaucoup, les beaucoup gagné. <rire> les Warriors, ouais. C'était les Warriors de... La version KD Avant, 2015-2016. Ah, ok. Qui était à 141.7, ce qui est une stat. Oui,
0: la version 82 de match des Warriors. Enfin, 90, 60, euh... 73... 73.
1: 73. 79. Alors ensuite, une fois passé les stats, que dire de ces Pacers Alors, moi, je, je me méfie beaucoup des... des très très souvent des qualifi- qualificatifs de League Pass Team mais les Pacers en sont une c'est-à-dire que c'est une équipe extrêmement agréable à avoir joué qui joue à 100 à l'heure est-ce qu'ils sont capables de maintenir la pace actuelle toute la saison j'ai quelques doutes quand même parce qu'ils jouent à une vitesse folle et ça a été beaucoup illustré récemment mais leur vraiment la capacité avec laquelle ils ont sur certains points Rick Carlisle a accepté de concéder défensivement certaines choses pour repartir plus rapidement en attaque, laisser du beaucoup d'un contrat en défense, c'est assez fascinant. Pour ce qui est de leur capacité sur demi demi-terre en dehors de la transition, ou sur la transition, ce sont des vraiment extrêmement efficaces avec Burton, mais on va parler Burton. Moi, ce que je veux beaucoup... Ce dont je veux beaucoup parler, je vais faire un parallèle avec l'équipe que je vais mettre en avant négativement plus tard, c'est que leurs profils font très 2023, c'est-à-dire qu'ils ont un porteur de balles grand qui pull-up et qui est sur des standards hallucinants. Ils ont beaucoup de mecs qui vont être à la réception et tirer, énormément, et ils ont énormément de joueurs capables de poser de bons écrans et de jouer dans les espaces. Donc, ils ont vraiment une formule qui est extrêmement agréable et moi, ce qui me fascine quand je vois jouer cette équipe, c'est la rapidité des prises de décision, pas seulement d'Halliburton, Burton, parce que bien évidemment, c'est facile de parler d'Halliburton, Burton, mais par exemple, les shooters Buddhild ouvert, ils tirent. Enfin, vraiment, il y a une simplicité. Alors oui, ils ont beaucoup de tirs ouverts, de par le génie d'Halliburton Burton et aussi le mouvement de balle, mais la rapidité d'exécution des écrans, de la pose d'écran, des cuts qui sont un peu plus rares et tout, c'est une équipe qui exécute extrêmement vite. Et ça, je trouve que c'est particulièrement agréable à voir jouer. Alors... Un peu à l'image de ce qu'on a dit sur d'autres équipes, j'ai quelques doutes sur peut-être ce qui peut être fait en saison, ce qui est viable en playoff, notamment en défensivement. Mais moi, je voulais vraiment me concentrer sur l'attaque, sur le fait que c'est une attaque qui va vite, mais pas seulement dans la pace, mais dans la manière dont elle l'exécute, la manière dont elle fait les choix. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué en voyant jouer les Pacers récemment. Euh, je vais te lancer toi, Tom, parce qu'ensuite, Madiane va nous faire un focus sur aliburton
2: bah en fait tu vois on parlait tout à l'heure des, des Wolves qui étaient euh, défensivement euh, 8 points euh, en dessous de la moyenne de, de, de la ligue ben les Pacers ils sont 9 points au dessus de la moyenne de la ligue offensivement <rire> donc voilà c'est c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas le, l'autre côté du terrain mais globalement offensivement c'est une équipe qui joue à un autre jeu on est vraiment dans un, Je un autre standing voilà c'est un peu dommage que euh, malheureusement tu as euh, Bénédicte Mathurine il est un petit peu moins... Euh... Enfin, t'as l'impression que Benedict Matwin il joue sa propre partition. Tu as parlé, tu vois, on voit vraiment la différence quand c'est lui qui joue et quand c'est, euh, c'est Buddy Lead. Alors, tu me diras que les deux joueurs ont des styles de jeu euh, totalement différents. Mais voilà, enfin, Buddy Lead, c'est un pyromane. À côté de, de, de Terry Zalburton, c'est, c'est bien. Ils ont un jeu, euh, encore une fois, très espacé. Les players sont très bons, prennent des décisions, comme tu dis, assez rapides. Et euh, ça donne du... Ça donne vraiment du basket un peu champagne du côté offensif, mais tu tu parfois enfin ça défensivement moi j'ai beaucoup de mal enfin c'est, c'est ça aussi mmh. que c'est ça qui me fait un peu mal avec le côté euh, darling Pass, c'est que c'est vraiment que du côté offensif puisque de l'autre côté c'est une équipe qui ok euh, ne subit pas beaucoup de trois points. Mais elle subit pas beaucoup de trois points, tout simplement parce que c'est trop facile d'aller elle dans se la Elle se fait <rire> en défense. C'est, voilà, fait... c'est la blitzkrieg, là. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Donc, euh... non, mais c'est vrai que, voilà, de, de, de point de vue offensif, il y a rien à dire. Les tirs rentrent. Les tirs sont bien pris. Euh, globalement, les décalages, comme tu dis, sont trouvés vraiment très vite. Il y a des choses qui sont faites offensivement où, même si Terry Zalick Burton va trouver... Euh entre guillemets, le premier décalage, mais il y a beaucoup d'amplificateurs de décalage, et euh, les décisions de, de tir sont prises vraiment très très rapidement, et donc c'est une équipe qui va jouer beaucoup de possessions, et en jouant beaucoup de possessions, qui s'exposent aussi de l'autre côté du terrain. Donc pour l'instant, les tirs rentrent, et euh, bah tout va bien, quoi. Mais le, au moment où les tirs rentrent, rentreront moins, ils vont être obligés de... On va dire de faire un peu mieux défensivement Parce que sinon ça va être le Portland de, de, d'il y a quelques années quoi.
1: Deux choses avant de lancer Madian sur Alliburton Première chose tu parlais de cet écart toi, avec la moyenne Ils sont sur la base du plus gros écart en fait Ils sont vraiment au-dessus de la moyenne historiquement Deuxième chose Je tiens à souligner quand même Avant d'entendre le, le, la plaidoirie de Madian pour Alliburton Qu'il faut aussi noter qu'ils sont bons Ils sont moyens sans Alliburton sur le terrain Moyens plus Et ça c'est un truc Je pense pas qu'on aurait vraiment parié dessus Avant le début de la saison Madiane, bah, je te lance. Le joueur que tu as décidé de mettre en avant, c'est Tyrese Ali Burton, euh, superstar c'est, sur le début de saison. C'est, c'était évident euh, de le mettre en avant. Clairement, euh, un
0: 20 premiers matchs impressionnant. Et puis, il est dans les discussions. Et euh, c'est ce qu'on se disait en off. Il fait un début de saison de joueur top 10 ennemi. Clairement, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est Au shoot, ça fait partie des bonnes saisons de Damien Lillard. Au pass, ça fait partie d'excellentes saisons euh, à, la, à la création pour les autres. C'est extrêmement impressionnant parce qu'il cumule les deux. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, euh, j'aurais pu mettre en avant des stats au tir, des stats un peu offensives. Moi, c'est surtout euh, le, le fait qu'il soit leader au nombre de points générés par ses passes. Tout simplement. C'est le leader de la ligue et de loin. <cười> Derrière, il y a vite fait Jokic qui, qui, qui discute mais qui est déjà en train de retard. On peut, on peut retrouver quelqu'un comme très Young, mais il est leader, éclair leader. Et surtout, il est leader dans la propreté. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est que Ali Burton, euh, on repère le potentiel, évidemment, euh, depuis un moment. Mais on se dit toujours, si le volume augmente, la qualité va descendre. Et là, cette saison, il a augmenté le volume. Il a aussi augmenté la qualité de ce qu'il faisait. Ce qui, ce qui me fait lever un sourcil, parce que ça veut vraiment dire qu'il rentre dans un cercle très très fermé de joueurs avec la production actuelle. Et j'espère qu'il pourra la tenir, parce que vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Donc, plus de volume, plus d'efficacité, il répond présent que ce soit au tir, au playmaking, et euh, il fait gagner son équipe. Et en plus, quand il n'est pas là, c'est ce que tu as pointé, euh, le rendement offensif de l'équipe, il est plus du tout le même. Et ça se voit dans les stats. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un joueur qui est dans un collectif qui fonctionne et qui va faire ses stats dans ce collectif parce que ça fonctionne bien. Non, c'est lui qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Donc, il est valuable dans cet effectif. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Clairement, pour moi, c'est le joueur de ce début de saison à, à noter.
1: C'est Dani Noro qui disait ça. C'est la meilleure saison au tir pour un mec avec autant de responsabilités de l'histoire qui ne s'appelle pas Damien euh, qui s'appelle pas. Stephen Curry en fait, parce qu'en gros les standards au shoot de Curry sont inimaginables, donc en fait il est hors, hors concours, <rire> mais c'est la meilleure saison en termes de volume et c'est ça, Tom on va en parler, mais euh, je parlerai pour moi du joueur que je veux mettre en avant, du pull-up, en fait j'avais l'impression, honnêtement cherchant les stats sur cette séquence de 4 k les gars, de voir Burton premier partout dans toutes les stats que je cherchais il était premier, c'est vraiment c'est terrifiant, premier au pull-up à 3 points premier... enfin il était premier partout, et moi ce qui me choque c'est surtout avec la difficulté de certains tirs je trouve que c'est un mec qui a euh... j'ai toujours eu cette impression avec Aliburton que sa mécanique de tir fait que parfois on a peut-être l'impression que le tir est plus difficile qu'il ne l'est vraiment vu que... avec sa mécanique de tir mais je trouve qu'il a quand même des tirs très difficiles et c'est un joueur qui année après année, augmente son volume sans perte de euh, sans perdre d'efficacité et ça c'est dingue parce que nous on le met souvent en avant dans le podcast il y a des monstres à petit échantillon, mais qui sont rarement des monstres à gros échantillons et c'est le cas d'Ali Borton et ça c'est vraiment vraiment incroyable
2: et il fait ça euh, avec une augmentation notamment de la partie playmaking avec une énorme propreté donc très peu de pertes de, de, perte de balles et euh, bah, comme tu disais, des tirs difficiles. Euh, moi, ce qui me manque avec lui, c'est sa capacité à, à pénétrer dans la raquette. Donc, c'est pas quelqu'un qui est très, très rapide, mais qui euh, arrive euh, à profiter à chaque fois d'un avantage ou à surprendre le défenseur. Puisque, encore une fois, tu as dit à Ellie Burton, la particularité qu'il a, c'est qu'en fait, par rapport à la, à la façon dont il prend ses tirs, c'est quelqu'un qui peut dégainer très, très vite. Et en fait, il euh, y a... Hum, Quand il sort de son dribble, il a la capacité de dégainer tellement vite que simplement en faisant une feinte, il peut ouvrir déjà un angle puisque le défenseur va réagir vite. Et en fait, ça lui permet de pénétrer, de de faire en sorte que la défense rentre sur lui et puis soit soit finir euh, au cercle, finir en flotteur, ou sinon aller chercher des des passes euh, euh, dans les coins une fois que l'aide est venue euh, boucher boucher la raquette. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui fait très bien et je pense qu'on a atteint en fait un, on va dire, je pense, un autre pic, euh, de l'héliocentré, une nouvelle, euh, un nouveau, un nouveau joueur héliocentré, centré euh, et avoir du coup, combien de temps il va rester héliocentré ou, comme toutes les versions héliocentrées qu'on a eues, euh, ces dernières années,
1: on va lui rajouter un autre porteur de balle à côté. Vas-y, vas-y, Madiane. Moi, moi je, euh... j'avoue que mmh. je peux pas croire ce début de saison sur quatre ans de match.
0: J'espère en fait que, que, que ce soit ça et de toute façon moi je, je dis toujours je ne crois que ce que je vois donc en fait j'espère qu'il va pouvoir le tenir et surtout j'ai hâte de voir les playoffs parce que ça ça va être le, le juge de paix ultime de, de cette capacité-là mais moi ce que j'aime bien c'est effectivement facilité de pénétration tu as noté Tom et surtout les lectures entre les séquences défensives il, il, il reconnaît très vite qu'est-ce que va faire la défense et il arrive très bien à l'anticiper et ça ça, c'est la marque des b- très bons playmakers parce que, de par ce fait, ils trouvent toujours le gars libre parce qu'ils ont, ils auront anticipé les rotations défensives adverses. Et ça, ça, c'est pareil, c'est des, c'est, c'est les capacités. Moi, moi j'aime beaucoup ce que fait Luca Donsic à ce niveau-là d'anticiper les tags défensifs adverses. Et je le vois chez Ali Burton. Et ça, c'est, moi, j'adore. Ça, c'est mon, c'est ma petite Madeleine de Noël. Je, je, je j'adore les joueurs quand ils arrivent à faire ça et, et c'est,
1: c'est quelque chose, je pense, qui même en playoff sera retranscrit. Mmh. Et il y a aussi toujours le fait, on ne pas, euh, c'est pas une grande analyse, mais le fait d'être un grand porteur de balles, il voit des lignes de passe qui n'existent pas pour un mec plus petit. Première chose, deuxième chose, peut-être sans, sans, être un, sans être trop critique. Ce que je veux dire par le fait que je n'y crois pas, c'est que, en fait, à l'heure actuelle, Ali même s'il perd deux points d'efficacité sur certains tirs, il reste sur une saison historique. En fait, c'est ça, en fait, c'est peut-être que le, le côté. Historique, historique de la saison me paraît fou parce que tu l'as dit, Madian on en parlait avant en off, il serait sur des standards qui sont vraiment en dehors de Curie, c'est all time, donc c'est peut-être ça que j'ai du mal à accepter, mais c'est peut-être un blocage mental et peut-être qu'un mec peut se rapprocher à ce jeu, de ce genre de saison avançons les gars, euh, un dernier truc à dire Madian
0: Non, c'était juste 63,5% au true shooting et c'est... juste... Euh... Vu le ré- régime, c'est,
1: c'est, c'est Kevin Durant, hein. Vu le régime euh, de tir, c'est, c'est... niveau
0: là, c'est Kevin Durant à ce volume. C'est
1: c'est, c'est incroyable. Avançons. Euh, alors, il est aussi efficace. C'est le jour que j'ai décidé de mettre en avant. Euh... J'ai décidé de mettre en avant Jalen Brunson pour des raisons très personnelles. Euh, La stat, moi, c'est 40,2% en pull-up à 3 points, ce qui est plutôt bien parce qu'en fait, dans un monde où euh, Liburton n'existe pas, c'est-à-dire que (rire) parmi les mecs qui ont pris 100 tirs en pull-up cette saison, euh, il se situe, il est plutôt bon. Euh, Jalen Brunson, il a 51,3% d'efficacité. Il est notamment très bon sur le pull-up à 3 points. Il aura 40,2% d'efficacité. Les mecs qui sont au-dessus, pour vous donner une idée, c'est... Tyrese Burton premier, voilà, comme toutes les statistiques possibles actuellement, euh, Dejan Murray, Devin Booker, Deron Fox, et on voit ensuite Jalen Bronson. Moi, je voulais vraiment aussi mettre en avant Jalen Bronson, parce que euh, c'est intéressant, parce que 20 matchs, ça semble être un petit échantillon, mais à l'intérieur de ces 20 matchs, il y a eu un début un petit peu difficile pour Jalen Bronson, et il y a eu une grosse semaine où il a été élu joueur de la semaine, je crois d'ailleurs, à un moment. Et ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que moi, suite à cette saison, première saison du côté des Knicks, notamment dans le DH20, j'avais des petits a priori en me disant, bon, c'est qu'une saison, voyons voir. Il est peut-être moins à l'aise au niveau des flotteurs cette saison, mais ça reste un joueur qui développe ce pull-up qui est nécessaire pour la viabilité de cette équipe des Knicks qui a beaucoup de difficultés, mais ça, c'est pas le sujet. Donc moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est la confirmation de Jalen Brunson. Je pense que parfois en musique, on parle de one hit wonder. Donc, euh, ah tu as eu un seul hit au... Oh, t- il n'y a plus de top 50, ça n'existe plus vraiment. Bref, j'ai eu un seul hit, quoi. on va dire ça comme ça. Je pense qu'en fait, Jalen Brunson, j'ai la confirmation que c'est un meneur dominant de la conférence, euh, la conférence Est, malgré, encore une fois, certaines limites peut-être sur de la défense, etc. en play-off, mais offensivement, je parfois, je serais limite Tenter de me dire ah il faudrait peut-être un mec qui est un peu plus la balle à côté de lui mais je suis en train de me dire que c'est tombé dans l'écueil qui a, fait, qui a eu Dallas en fait de trop vouloir mettre un, enfin ils n'ont pas choisi de mettre Lucas ce que je veux dire par là c'est de trop croire que c'est un joueur qui avait besoin d'un autre porteur de balle et de pas, pas parfois le plus le responsabiliser mais en tout cas Jalen Brunson pour moi c'est les 20 matchs de la confirmation actuellement Allez-y, je ne sais pas qui l'enchaîne. Oui, et,
0: et, et c'est quelque chose que, mm, sur lequel je doutais au moment où Linux lui offre le contrat. Parce que on, tu parlais de One Hit Wonder. Euh, justement, quand il fait ses playoffs à Dallas, euh, tout le monde se dit, bon, c'est, c'est là, il a pris feu, mais on n'avait rien vu de tout ça avant. Et, euh, et oui, euh, clairement, là, il confirme. La campagne de playoffs l'an dernier avec Linux, elle est très bonne. Là, il revient, ça, ça se remet bien en place. Vraiment, euh, là-dessus, euh, mais à coup de pas, parce que moi, j'y croyais pas. Et quand les Knicks proposent le contrat, je me souviens m'être dit, Ah euh, oh là, les Knicks sont repartis pour nous faire une connerie, affiner euh, un contrat un mec qui n'a pas encore prouvé dans la régularité. Oui, mais finalement, non, c'est bon. C'est bon, c'est, ça fait partie des mineurs solides. Et mineur ça offre un planchat à cette équipe des Knicks. Et euh, autant, quand ils étaient allés en play-off, c'était Thibodeau, le... la version d'il y a trois ans, où ils étaient historiques en termes de, de chance, tout simplement. Donc, ils étaient allés en playoff off mais euh, ben, ben, ils se sont fait sortir euh, piteusement par les autant, Hawks. Euh, autant l'an dernier, la copie qui serve, c'est une copie bien plus solide, bien plus cohérente, etc. Ah, et là encore, ils reviennent cette année, et on sent qu'il y a de la continuité, enfin, dans cette équipe. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir de, de voir les Knicks euh, euh, avec un peu de consistance à un bon niveau. Tom, un
1: petit mot sur, euh, sur Jalen Bronson.
0: Bronson,
2: bah, je trouve que voilà, c'est, la, c'est un peu la constante. On a parlé de, de Tyrese Alliberton tout à l'heure. Euh, ce sont deux meneurs qui se sont, entre guillemets, révélés vraiment euh, l'an dernier au grand public et qui euh, bah, continuent en fait. Tu parlais, euh, comme tu as dit, euh, c'est, c'est pas un one-hit wonder, c'est un meneur solide. Après, euh, c'est quelqu'un qui est, a une très grosse réussite au tir sur le début de saison. Je pense que c'est un peu de la surchauffe, parce que là, sur le pull-up, c'est, <rire> ouais. c'est un dessin ce mmh, qu'il arrive à produire mmh. sur le sur le pull-up. Il va forcément redescendre. Mais après, Jalen Brunson, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que c'est un joueur qui est en contrôle. C'est, et c'est ce, qui a, et c'est, c'est ce qui est important, c'est que offensivement, c'est un joueur qui est jamais rushé. Et, en fait, et toutes les décisions qu'il prend, c'est des choses qu'il a décidé de faire et pas forcément ce que la défense lui a imposé. Ou du moins, il est à l'aise avec ce que la défense lui impose. Donc, euh, ça, c'est, c'est quelque chose de, de, de très important. Et euh, voilà. c'est on parlait de, de on, on aime beaucoup parler et beaucoup rappeler cette notion de guard play. C'est aujourd'hui
1: un meneur de jeu très très solide. Et euh, voilà, c'est, euh, est même pas trop c'est dur un, un meneur dit... star ouais, c'est ça. Ce qu'on n'est même pas trop dur quand on dit très, très solide parce qu'il est il est parmi les très bons meneurs NBA. Et c'est effectivement pour les Knicks, vous le rappelez les gars, c'est, c'est une révolution quand on connaît les 10-15 dernières années. Historique. À... <rire> à la mène complètement. Euh, enchaînons donc. Pour l'instant, petit rappel parce que peut-être que le fil de l'épisode était moins clair. À partir de maintenant, on entre dans le négatif. En gros, on va faire plus simple. Voilà, c'est à partir de maintenant, on a parlé du positif. Euh, parlons, parlons... Entamons les stats négatives joueurs. On a donc trois joueurs à étudier ensemble. Euh, on va commencer par toi. Tom, tu voulais parler de... Alors, un autre meneur de petite taille. C'est la meilleure transition que j'ai trouvée. Elle est pas brillante, hein, je vous avoue. Euh, Darius Garland. Euh, oui, Darius Garland.
2: Moi, quelque chose qui m'a perturbé avec Darius Garland sur le début de saison, c'est vraiment le, le côté perte de balle. Et euh, quand on regarde même de point de vue volume, par rapport au porteur de balle classique, la seule personne qui fait globalement pire que lui, c'est Kate <rire> c'est pas Il ne fait pas bon être dans, dans, dans les mêmes zoos que Kate sur ce, ce type de stade. Euh, mais euh, globalement, moi, c'est quelqu'un qui, euh, c'est vrai qu'en début de carrière, il avait déjà ce, cette problématique. C'est quelque chose qu'il avait commencé à régler euh, l'an dernier et qu'il a un peu retombé dans, dans dans des travers. Enfin, c'est même pas qu'il est retombé dans des travers, c'est que les défenses s'adaptent beaucoup à ce qu'il arrive à produire et notamment les équipes ciblent beaucoup son jeu à deux avec Evan Mobley. Donc globalement, c'est vraiment l'axe, l'un des axes principaux des caves puisque euh, par exemple Darius Garland euh, 25% des passes qu'il reçoit donc une passe sur 4 est, est faite par Ivan Mobley et 25% des, et 20% des passes qu'il adresse sont des passes vers Evan Mobley donc une passe sur 5 qu'il fait est vers Evan Mobley et c'est quelque chose qu'on voit surtout sur euh, le pick and roll et les, les défenses l'attendent beaucoup sur le pick and roll avec euh, Evan Mobley où à chaque fois qu'il cherche à le chercher à, à le trouver il bouge souvent la passe en haut puisque on voit j'ai globalement on va te dire voilà un grand envoie la balle haut oh. mais en fait comme Garland il est un peu petit bah du coup parfois on le pousse à prendre un petit dribble de plus pour pouvoir du coup trouver l'angle de la passe mais comme il est obligé de rusher un peu la passe pour faire la passe en haut dans le bon timing puisque pour refaire le, le, le redoublement de passe du coup avec Ivan euh, Mobley ben, les équipes l'attendent et euh, ben, des fois, les gars sautent sortent, euh, limite euh, pour dévier la balle. Et c'est quelque chose qui lui pose pas mal de problèmes. Et l'autre problématique que j'ai remarqué est, est des, des choses qui font que lui perd la balle, alors je dirais pas que c'est un problème de handle puisque c'est, euh, Garland a vraiment un bon handle, c'est la façon dont les équipes défendent les caves et en fait, dès que lui rentre dans la raquette, ils savent qu'il y a très peu de spacing autour et du coup, tout se referme et il se retrouve avec des, des timings euh, de, de passes vraiment euh, très très difficile, avec des, des fenêtres de passe très très difficiles, et il se fait souvent gêner par euh, un gars qui était déjà euh, presque sous la raquette. quoi Puisque, ok, euh, Strauss, euh, Strauss tire un petit peu, enfin, peu. Il, tire, il tire pas mal depuis le début de saison, euh, Georges il apporte aussi ce côté spacing, mais ce que les équipes cherchent à contrer, c'est euh, la raquette, Moublé et, euh, et Allen, et comme les deux sont généralement au même endroit, bah, c'est plus facile de, sur- de surcharger l'axe, Et les les équipes se disent, ben, on va mourir avec Strouss qui met des trois points et Jordiane qui vont mettre des trois points, plutôt que se faire cueillir totalement à l'intérieur en ayant des lobes, par exemple, pour Allen ou pour
1: Mobley. On en avait parlé euh, à l'époque du, du DH20, il y a quelques semaines de ça, en off, parce qu'il y avait quelques noms qui revenaient chez les auditeurs parfois, ou quelques noms qui avaient été proposés. Il y avait Le nom de Garland avait passé, été passé comme ça. Et moi, moi, un des problèmes que j'avais avec Garland l'année dernière, et parfois avec Garland dans ses séries de chauffe, c'est que j'ai toujours trouvé que c'est un joueur qui, en fait, peut-être de par sa petite taille et de par la construction des caves aussi, parce que je pense qu'il est victime sur certains points de la construction des caves. Le, son régime de tir mais son régime de passe ou en tout cas son jeu globalement il a peu de marge d'erreur ou il a pratiquement pas de marge d'erreur je trouve les lignes de passe euh, les tirs etc j'ai tr- toujours trouvé que c'est un joueur qui jouait une partition parfaite sur séquence ça il n'y a pas à dire mais je pense qu'il paye moi je, vous le savez de toute façon c'est connu chez Dunkebdo j'en ai parlé un peu avant avec Halliburton je considère qu'être un meneur de petite taille et un frein euh, globalement S.O. Triangle donc euh, moi, j'ai, j'ai toujours trouvé qu'en fait, le régime de tir, de passe de Darius Garland était assez compliqué. Cette année, je trouve que dans une équipe, tu l'as dit, Tom, où les, les attaques ont vu ce que donnaient les Cavs l'année dernière, avec un Donovan Mitchell en feu, etc. Et malgré cet apport de Max Trousse, mais qui, on le savait tous, n'allait pas régler les problèmes de spacing, effectivement, quand Garland est dans la raquette, il se fait cibler. Quand Garland est défendu par les défenseurs un peu plus grands, il est parfois en difficulté pour trouver des solutions. Donc... Euh, Moi, j'attends de voir, parce qu'en fait, c'est des choses qui m'inquiétaient un peu depuis pas mal de temps, je vais être honnête. Euh,
2: Simplement pour donner la la stat exacte, du du coup, par rapport au turnover percentage, Darius Garland, il a euh, du coup 17,3% de turnover percentage. Parmi les guards, il n'y a que deux personnes au-dessus de lui, Ben Simmons à 22%, Scoot Anderson... À Alors, c'est tout.
1: Pour avoir fait le, la recherche de stats, Kate, c'est pas bon d'être avec lui. Scoot, c'est pas, c'est vraiment pas bon d'être avec lui actuellement. C'est vraiment <rire> pas bon. <rire> Donc ouais, c'est compliqué. <rire> c'est
0: compliqué. Il, il, il était éligible à passer dans un point négatif de, de l'épisode quand je
1: cherchais <rire> une personne. Euh, est-ce que tu as quelque chose à dire, Madiane, ou est-ce que tu vas enchaîner sur ton joueur?
0: Euh, non, avant d'enchaîner, euh, juste, c'est, c'est, c'est vous avez tout dit. Moi, moi, ce que j'ai bien noté, c'est quand on, justement on est petit, qu'on peut pas lire en live le jeu, Bah il vaut mieux avoir euh, du coup une capacité à reconnaître euh, les, les schémas et ce qu'il va faire. Et des fois, il s'enferme possession après possession dans la même chose alors qu'il a été stoppé, il s'adapte pas. Et ça, justement, c'est peut-être aussi ce qui lui fait défaut. C'est-à-dire qu'au-delà d'être petit, etc., Triangle, au-delà de tout, ça reste un très bon playmaker aussi parce qu'il s'adapte à, aux réponses qu'on c'est lui pas impose. Les quatre, ça.
2: Je pense. Moi, je pense que c'est structurel. C'est un peu structurel pour lui où, euh, au final, c'est peut-être lui qui paie les, po- les pots cassés. Parce qu'en fait, c'est lui qui a le jeu le plus adaptable. C'est-à-dire qu'il ah, oui, peut c'est jouer vrai. avec la balle, il peut jouer sans ballon, il fait de la relocation. En fait, il fait du playmaking secondaire. Il avait fait du premier king primaire il y a à peu près deux saisons, juste avant l'arrivée de Donovan mm. Mitchell, et on l'avait vu euh, très bon dans ce rôle-là, mais les Cavs, euh, entre guillemets, plafonnaient dans le milieu de la ligue. L'équipe a changé, entre guillemets, de dimension avec l'arrivée de Donovan Mitchell l'an dernier, notamment, euh, j'étais euh, deuxième, troisième net rating de, mm. en, en saison régulière. Et là, en fait, comme c'est lui qui a le jeu le plus malléable, ben, du coup, il se plie un petit peu à ce qu'il y a autour. Il fait un peu le... le, le, oui. le entre guillemets le le, le, le le lubrificateur quoi enfin le le facilitateur d'équipe voilà le facilitateur d'équipe et euh, malheureusement il joue, il joue peut-être un peu contre nature par rapport aux autres gars
1: hum. ouais c'est ça Désolé de t'avoir coupé, Madiane, mais moi, je pense que c'est quand même... Non, mais excellente remarque. Je pense que ouais. c'est les caves, c'est plutôt les caves en fait, qui posent toujours des problèmes structurels que, auxquels n'a pas répondu Max Trousse, en fait, globalement. Je, je trouve.
2: Mais c'est marrant quand tu dis ça, Ben, tout simplement parce que, euh, en, en ayant discuté un peu avec un compte des, des caves, il a, il a aussi des reproches à faire sur l'utilisation de Mobley. Donc, à partir du moment où l'utilisation de Garland et euh, on peut être entre guillemets laisse-à-désirer et celle de Mobley aussi laisse-à-désirer alors que ce sont les, on va dire les deux précieux de la reconstruction il y, a une, il y a une question de fond à se poser
1: JB on parle de toi euh, Madian on va te laisser enchaîner quel est le joueur que tu as voulu mettre en avant négativement du coup eh ben,
0: négativement, du coup, euh, j'ai beaucoup hésité, j'ai, euh, j'ai failli vous voler des joueurs, mais finalement, du coup, c'est Anthony Davis. Et le problème d'Anthony Davis, c'est qu'il est suffisamment bon pour ne pas être exposé par certaines stats. Mais euh, j'avais du mal à, mettre, à trouver une stat qui mette le doigt sur exactement quel est le problème d'Anthony Davis, et je l'ai trouvé. Anthony Davis, cette année, est au plus bas de son usage depuis 2012-2013. C'est-à-dire que, quand on nous a vendu la théorie de l'arrivée de Tony Davis aux Lakers, la théorie, c'était « LeBron, c'est le patron, puis Anthony Davis, c'est le patron. » Aujourd'hui, LeBron est toujours le patron de cette équipe, et même, du coup, j'ai l'impression qu'Anthony Davis s'efface, outre mesure, et ne prend pas en main, parce que je ne pense pas qu'il n'en a pas envie, je pense qu'il n'en est tout simplement pas capable, que... Euh, on a des flashs, mais qu'il n'a jamais vraiment progressé. Que son tir à mi-distance, il a, il a parfois été une arme. Maintenant, c'est compliqué que physiquement dans la raquette, gens c'est compliqué, hein. ouais, c'est... <rire> je... ça
1: s'impose
0: pas. Oui, mais ça reste un très bon joueur. Donc, je peux pas non plus dire que c'est mauvais. C'est pas là où il brille du tout. Euh... Dans un racket, il va avoir de plus en plus de mal à, à s'imposer. <coughs> et défensivement, je commence à le, à le voir tout sauter de temps en temps. Anthony Davis euh, est un problème parce que tout reposait sur lui et non pas sur le fait que LeBron à ce stade là continue en, à nous faire de la sorcellerie sur le terrain. Euh, ben parlait de magie noire, c'est clairement ça. C'est pas logique que LeBron soit à ce niveau. Donc, le plan initial est complètement raté. C'est toujours LeBron le patron de cette équipe. Ce n'est pas logique. Et Anthony Davis, en plus, euh, ne sait même pas qu'il avance, qu'il n'avance pas dans les responsabilités, il recule dans les responsabilités dans cette équipe. Et ça, ça me, ça me, ça me perturbe énormément parce qu'on a ramené un playmaker euh, l'an dernier. On, on a fait en sorte de garder Austin Reeves. Mais en fait, tout ça, pourquoi ça existe dans cet
1: effectif C'est parce qu'Anthony Davis n'est pas là. Le cercle. Mais des points en cercle. C'est, c'est ça mon gros problème, en fait, moi. Là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a cette extension euh, théorique du jeu d'Anthony Davis qu'en réalité, on est tous d'accord pour dire, nous ici et globalement partout, qu'on a vu à pleine puissance qu'une seule fois, c'est pendant la bulle. Donc je pense que la théorie Anthony Davis-Kevin Durant, on peut euh, la mettre aux oubliettes. Moi, c'est vraiment au niveau des finitions en cercle. Anthony Davis, là, est sur des standards sur son début de saison qui sont indignes. Ça a toujours été un mec qui était dans le minimum 75e centile à la finition au cercle, parce que c'est un joueur qui a des qualités athlétiques, etc. Il est dans le 32e centile sur début de saison. Il est pas bon au cercle. Et c'est là pour moi où se situe le principal problème aussi d'Anthony Davis, c'est que ça doit être pour lui une assurance. Un peu son assurance santé, ça doit être de pouvoir être au moins un joueur capable de finir au sac, ce qui fait un peu moins. Alors il y a des, il y a des bien évidemment avec les Lakers, il y a, il y a des facteurs qui font que Anthony Davis n'est pas un aussi bon finisseur au cercle qu'il devrait l'être, mais moi c'est ça en fait, c'est la, l'incapacité, son incapacité cette saison sur ce début de saison à être un joueur qui finit au sac. Ça c'est, je trouve ça assez inquiétant personnellement.
2: Euh, moi, si je peux, je, je vais réagir un peu à ce que tu as dit Madiane euh, Sur le fait que ce soit son plus faible le, le taux d'usage en carrière ben, C'est aussi par rapport au fait qu'il il a perdu en diversité de type qu'il est cap- de tir qu'il est capable de prendre hein. mmh. Puisque, Tout à fait. par exemple, le, le, l'espèce de tir automatique qu'il pouvait, il pouvait avoir il y a peut-être une deux saisons à mi-distance Aujourd'hui, il ne le prend plus sur le, le le pick and roll ou parfois il avait des, des actions un peu à la Kevin Durant où euh, petite sortie d'écran ligne de fond, il arrive en tête de raquette, petit turn around job. Ça a disparu ça. Il y a plus ça dans le il a il a plus il a perdu la capacité en fait de de prendre ces tirs-là et comme il a plus cette polyvalence dans le tir notamment quand il s'éloigne de la raquette puisque tu vois à une distance autre Davis, il est cette saison à 8 sur 48, quelque chose comme ça, <rire> à mi-distance. Donc, c'est pas, c'est pas bon du tout. Et il y a beaucoup de, de, de tirs qu'il prend où c'est vraiment beaucoup trop long. C'est vraiment trop long. Bing, la, la, la balle rebondit. Bing. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment, il euh, y, a, y a, quelque chose, il, il a vraiment perdu confiance totalement, je pense, dans, dans son tir, ce qui fait que il a plus ses tirs automatiques. Et du coup, il a, il se met moins en position de pouvoir prendre ces types de tirs-là. Et ça, ça change en fait euh, ce qui est un Alors, ça va rester un monstre défensif, mais s'il n'est pas capable de faire un petit peu plus que ça offensivement, les Lakers auront de gros problèmes pour gagner euh, 3, voire 4 séries de playoffs comme ils veulent le faire cette saison.
1: Et,
0: et, et sur cette variété, justement, ça se ressent beaucoup dans l'efficacité du, du pick and roll quand c'est lui le poseur d'écran, c'est qu'il euh, est tombé... 41 e percentile euh, en efficacité c'est, on parle d'Anthony Davis quand mmh. même et les playmakers des Lakers c'est pas les plus mauvais justement sur le pick and roll mais Anthony Davis ça devient il euh, y a 60% des joueurs NBA qui font mieux que lui c'est, c'est, indigne, c'est
1: indigne un joueur de, de, de sa stature enchaînons euh, avec un joueur qui était anciennement en Californie qui ne l'est plus alors quand j'ai dit à l'équipe que je choisissais ce joueur je salue Constant qui m'a dit en gros globalement on m'a dit c'est un petit peu facile et j'ai écrit ceci dans mon Google Doc que j'ai déjà partagé taper sur une individualité des Wizards, est-ce que c'est facile oui, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas faire dans la facilité je vais donc parler de Jordan Poole et j'aurais pu, vous allez voir que on va croire que ça va être de l'acharnement, pas vraiment, je suis bienveillant. Euh, j'aurais pu choisir beaucoup de stats hein, pour illustrer le début de saison de Jordan Poole. Le fait qu'il ait perdu plus de ballons qu'il n'a inscrit de panier en ISO cette saison. Le fait qu'il se classe dans le dixième centile en ISO. Le fait que parmi les joueurs qui ont pris plus de 100 pull-up à l'efficient field Percentage, pour Saint-Age, il est dernier et qu'il est sur un superbe 9 sur 46 dans le domaine. Donc, 9 sur 46, pull-up à 3 points. Déjà là, j'aurais pu, j'ai assez pour le cercueil, mais non, je vais choisir... On parlait de l'efficacité de Tyrese Liberton un peu tout à l'heure. Euh, moi, je vais choisir une stat un peu, que je vais devoir un peu expliciter, c'est le ratio passe-décisive-usage. Donc, l'usage, on, on en a parlé, Donc c'est le pourcentage du temps que le joueur va terminer l'action, que ça soit tir, balle perdu, passe-décisive, etc. Pourquoi cette stat, elle est intéressante, selon moi Parce que... Jordan Poole, il finit beaucoup d'actions du côté des Wizards. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle proportion de ces actions se termine par une passe décisive. Vous avez... Je pense que vous voyez où je, voulais... je veux en venir. <rire> très peu. Oui. Très très peu, en réalité. <rire> oui, oui. Si on prend les 90 joueurs qui sont qualifiés dans la stade par Cleaning de Glace, si on prend en gros les arrières, quoi, les points et les combos d'après Cleaning de Glace, il est... 88e sur 90, seul, seul Kion, Ellis et Matt Ryan font mieux. Matt Ryan qui n'est pas... il est le... devant, Vénédic Mathieu il... Oui, oui. <rire> qui n'est pas... Matt Ryan qui n'est pas l'ancien QB des, Val... des Falcons, hein, pour <rire> ceux qui demandent. Alors, pourquoi, je... pourquoi ce petit moment-là Moi, il y a trois choses qui m'inquiètent avec euh, Jordan Poole. Or déjà, première chose, la moins basket, c'est en train de devenir un même. Et ça, je trouve ça extrêmement triste pour le joueur, c'est-à-dire que Jordan Poole, euh, son actualité actuellement, c'est... Euh, regardez la dernière annerie euh, de Jordan Poole, quelle action totalement euh, illogique il est en train de faire. Et ça, je trouve ça extrêmement gênant pour ce joueur-là parce que ça, d'être un joueur habitué au chat foule, d'être un même, c'est une étiquette dont il aura du mal à se détacher. Ça, ça me ça me rend triste. Pour parler de basket sur le terrain, ce qui m'attriste avec Jordan Poole, c'est que c'est un moins bon joueur que dans sa troisième saison. Et ça, ça m'attriste beaucoup. Alors, il y a l'aspect réussite au tir. Je pense que sa troisième saison NBA est une anomalie. Maintenant, il est dans sa cinquième, il n'y a que sa troisième où il y a des stats vraiment à ce point ronflantes sur le tir, etc. Donc je pense à une anomalie. Cependant, quand je dis que ce n'est pas un meilleur joueur de basket, c'est que les les décisions sont apocalyptiques, je veux dire offensivement. Les décisions n'ont aucun sens sur les prises de balles, sur les pick and roll, justement, euh, la stat l'illustre, Jordan Poole a beaucoup le ballon du côté des Wizards, mais c'est un joueur qui diffuse extrêmement peu, qui préfère parfois prendre des shoots, mais euh, vraiment... Euh, j'ai, j'ai pas le qualificatif, plutôt que faire une passe, et qui s'illustre aussi parfois par la nonchalance. Et moi, ce qui m'a... Du coup, c'est la troisième, mon troisième point d'inquiétude, c'est un peu l'avenir de Jordan Poole. Il est dans sa première année de sa grosse extran- extension, et Mark Stein avait sorti cette info il y a quelques temps. Il est de moins en moins considéré du côté des Wizards comme... Euh, une des fondations de la future bonne équipe, mais plutôt comme un joueur qui va être échangé. Ma question, c'est plutôt pour l'avenir de Jordan Poole, euh, s'il continue à être aussi euh, devenir un trou noir qui n'est pas efficace avec un, un contrat extrêmement onéreux, je me demande en fait où se situe la suite pour lui. Donc c'est ça qui m'inquiète en fait sur ce début de saison là. Euh, sais, sans revenir sur les mêmes euh, par rapport au fait qu'ils disent que c'est son équipe et tout, c'est qu'en fait ils saisissent pas vraiment cette opportunité là pour Montrer que c'est un joueur de basket qui a des qualités. Et moi, ça m'inquiète plutôt, vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez à dire, les gars. Je ne voulais pas être dur, en fait. Je voulais juste dire que là, je suis à un stade où je m'inquiète, en fait. Et ça m'attriste un peu, cette situation. Euh,
0: moi, ça me fait penser un peu à la situation où a été, à certains moments... Euh, enfin, dans une moindre mesure, il n'a jamais été considéré aussi fort, mais Jordan Clarkson, jusqu'au moment où il trouve sa place en tant que sixième homme, notamment au Jazz, où là, du coup... Euh, il a une place et on l'identifie bien. Ok, tu, tu, tu as un rôle un peu de, 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 de finisseur de, dans la seconde unit. Et, et je pense que c'est, c'est ce qui doit l'attendre logiquement. Si sa troisième saison est bien une anomalie, oui, ce sera pas plus que ça. Et ce sera déjà très bien dans la Ligue. Mais il doit aller dans cette place et, et, et jouer face à des titulaires ennemis. C'est pas pareil que jouer face à des bancs. Jouer dans un contexte collectif où tu as beaucoup de forts joueurs autour de toi et être le go-to guy d'une équipe, c'est pas du tout le même boulot. Tous les joueurs peuvent mettre 20 points par match quasiment NBA. La question, c'est toujours avec quelle efficacité ils y arrivent. Avec combien de tirs ça leur prendra Il y en a, ça leur prendra trop de tirs et du coup, ça ne vaut pas la peine. Il y en a, ça leur prendra beaucoup moins de tirs et du coup, ce seront les superstars. Mais du coup, euh, lui, il faut qu'il retrouve un semblant d'efficacité et qu'il faut qu'il retrouve sa place. Et là, le costume est trop grand pour lui, ça, ça commence à se voir.
2: Bah, là où Jordan Poole est inquiétant, c'est que globalement, c'est un joueur qui, la plus grosse, enfin, sa plus-value, elle est du côté offensif. Mmh. Et que malheureusement, il est euh, très, très peu efficace sur le début de, de saison. Et même au niveau du playmaking, il y a moins de. Enfin, il y avait beaucoup. Enfin, le. Il y avait plus de choses en termes de playmaking euh, quand il était au Warriors. quoi. Donc, est-ce que c'est le, le est-ce que c'est euh, euh, entre guillemets la, la nécessité pour lui de s'adapter à ce nouveau rôle, à ce nouveau costume du coup qui va lui prendre du temps puisque là c'est le, on va dire que c'est le, le focus de, de de la défense adverse et ça marche bien pour lui. Il a, il a jamais été dans une situation comme ça puisqu'il a, il a eu des, des périodes où Stéphane Curry n'était pas là mais il y avait quand même un collectif bien huilé à côté. Et là, euh, voilà, c'est en train de devenir, malheureusement, c'est en train de devenir une, car- une caricature de lui-même, puisque, euh, entre guillemets, son point fort, qui va être la création offensive, euh, l'attaque du cercle, le un peu de playmaking qu'il avait flashé, ben ça, il est à côté. Il est à côté de ça. Alors qu'il a toute la place pour pouvoir le faire. Donc, peut-être qu'il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il digère, mais c'est vrai qu'on ne on peut pas être... Enfin, on ne peut plus s'étonner que
1: les équipes adverses ne le considèrent pas comme un asset positif. Mmh, c'est ça, c'est, ça c'est, c'est un peu pour la prochaine étape. Parce que maintenant que c'est plus ou moins t peut-être que le front office voit déjà une prochaine étape pour John, Jordan pool c'est ça qui m'inquiète, c'est où sera cette prochaine étape Et puis, je sais pas, je vais pas tomber dans un la... Dé- c'est pas de la démagogie, mais en tout cas, genre, l'impact sur le joueur de devenir un même. On sait que Javel Maggi, par exemple, anciennement du côté du Wizards, avait dit que c'était assez difficile à vivre, ça. Donc, je, je, sais pas. Je trouve que, là, le fait que dès que Jordan Poole fasse une annerie, ça soit directement, tout le monde attend la prochaine annerie de Jordan Poole. Je sais pas. Je trouve que, globalement, euh... donc, je voulais le mettre en avant négativement et pour dire que j'ai pas envie que ça s'envenime, s'envenime comme, comme situation. Ouais. Ouais. Enchaînons par le... le pari que,
2: oui, bah, en fait, le, le pari que les, que les Wizards avaient pris, c'était essayer d'en, d'en faire un, un mark de l'an dernier. Quoi. Mm. Sauf que ça ne marche pas du tout.
1: Eh bien, la transition est parfaite. Parlons des Wizards et on enchaîne par le focus équipe négatif. Madiane, tu vas nous parler des Wizards, mais pas de cette partie du terrain parce qu'en fait, Jordan Poole, effectivement, on a... Alors, défensivement, ce qui est terrible avec Jordan Poole, c'est que je pense que sur certains points, tu peux dire que défensivement, c'est moins décevant qu'offensivement. C'est ça qui est absolument scandaleux. Oh, ouais, ouais. Euh, mais... C'est difficile défensivement, Madian, c'est ça, les Wizards euh,
0: C'est scandaleux défensivement. Là, euh, là, on, là, il faut taper fort parce qu'il y a des trucs qui ne me vont pas du tout. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai intitulé cette section Wizards droit à la défaite, le plus vite possible. Parce que du coup, quelle est l'équipe de la Ligue qui autorise le moins de tirs On en a parlé tout à l'heure, c'est le Orlando Magic, quel est le... L'équipe qui autorise le plus de tirs, c'est euh, les Washington Wizards. Mais la différence d'Orlando est différence très fondamentale. Orlando, quand l'adversaire tire, c'est à peu près dans la moyenne de la Ligue à la réussite. Donc ça en fait une bonne défense. Tout va bien. Washington, c'est l'équipe qui autorise le plus de tirs, mais les adversaires ont le meilleur pourcentage de réussite de ces tirs donc là, on a le combo gagnant de la pire défense possible, c'est-à-dire j'autorise beaucoup de tirs, et en plus, ils les mettent tous C'est, c'est n'importe quoi Et le pire, c'est qu'on pourrait se dire, bon, ok, c'est pas grave, mais qu'est-ce qui fait qu'ils autorisent autant de tirs Ma bah, deuxième pace de la NBA, pourquoi pas Donc, je réussis moins de tirs, parce que c'est le pire différentiel de tirs entre eux et leurs adversaires, avec la deuxième pace, c'est le combo, c'est, c'est, j'ai jamais vu un tel combo de, je, je rate mes tirs je, je, Eux ils réussissent plus de tirs J'augmente la pace Et le pire dans tout ça C'est que je me suis dit Bon du coup Il doit y avoir le problème T'es pas bon offensivement Du coup tu perds beaucoup la balle Donc t'autorises plus de transition Même pas Même pas C'est l'une des équipes Qui autorise le moins de points Sur contre-attaque C'est encore plus scandaleux C'est que c'est même pas des contre-attaques C'est, c'est naturellement Ils perdent tout enfin, Ils perdent sur leur défense uniquement en encaissant un camion de tir et un volume de tir, qui... c'est, c'est, c'est pas possible en fait. C'est vraiment, à ce niveau-là, j'ai jamais vu ça. En fait, le problème des
2: Wizards défensifs, enfin, l'un des principaux problèmes des Wizards défensivement, <rire> parce qu'il y en a beaucoup, <rire> c'est qu'en fait, ils rentrent beaucoup trop tôt en rotation. Et en fait, les équipes trouvent des brèches et des bonnes brèches assez rapidement. Et ben, une... à partir du moment où tu rentres vite en rotation, ben. Tu es face à des équipes NBA, quoi. Les équipes NBA trouvent des bons tirs et quand euh, tu concèdes autant de bons tirs que, euh, tu vois, euh, quand tu concèdes autant de bons tirs sans, sans conteste, entre guillemets, bah tu as euh, vite des, des problèmes d'adresse euh, d'adresse adverse, quoi. Et, et c'est ce qui leur arrive. Et puis, de leur, de leur côté, euh, offensivement, ben, bah, Encore une fois, c'est cette notion d'adresse. Quand les équipes sont à droite contre toi, ça veut dire que toi, tu pars beaucoup plus souvent en dessous de ton propre panier et tu tu vas attaquer une défense qui est déjà replacée. ils n'ont pas les armes aujourd'hui pour euh, percer cette défense-là, et même sur le jeu de demi tour Donc c'est une équipe qui, voilà, la la défense est tellement mauvaise qu'elle tue aussi l'attaque.
0: C'est un Indiana à l'envers. C'est ce que je me suis mis dans mes notes. C'est presque un Indiana à l'envers parce que les deux ont une pace extrêmement élevée mais pour Indiana, ça pénalise pas trop parce qu'ils sont très en réussite offensivement. Eux, ça les tue.
2: Mais après, c'est pas pour les mêmes raisons. Encore une fois, la paix, c'est simplement le nombre de positions que tu joues. donc Au final, tu peux avoir une PC élevée, élevée parce que tu concèdes des tirs tôt sur l'horloge. Là où Indiana, ils prennent des tirs tôt sur l'horloge, ben, les Wizards, eux, ils concèdent des tirs tôt sur l'horloge parce que leur défense est vite mise... Euh, elle est vite mise, euh, entre guillemets, à, à, à défaut et à, à, à défaut, et elle prend l'eau rapidement. Quoi.
1: Alors, moi, je rajouterais deux choses. Euh, la cote pour euh, Wesson Cell, premier coach viré, je ne sais pas elle est à combien, mais personnellement, je la prends <rire> tous les jours. <rire> Première chose. Deuxième chose. Le, le truc, c'est qu'aussi... Alors, dernier point que tu n'as pas rajouté, ils n'ont pas le personnel, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes les joueurs globalement, ils ont qui pour... Alors, ils ont Daniel Gafford, à protection de cercle, ils ont alors c'est l'espoir Bilal Koulibaly sur le fait de point of attack mais en, en, en dehors des deux en fait ils, ils ont pas de ils ont pas de profil défensif donc et puis aussi moi ce qui... puis, Delonsoy a été blessé aussi Dès Delonsoy a été blessé je, je rajouterais que c'est pour ça que je pour moi la, la, la cote de Wesson Cell c'est vraiment c'est, c'est une certitude ou en tout cas on n'est pas loin quand même actuellement <rire> c'est que c'est une équipe où j'ai vraiment l'impression que défensivement, tu parlais de trop, rota- rentrer trop tôt dans les rotations, Tom, il y a beaucoup d'éléments que je vois dans cette équipe, c'est, c'est d'une équipe qui qui est mal coachée, j'aime pas dire ça, mais ils ont tous les attributs d'une équipe qui est mal coachée, les rotations défensives qui sont pas assurées, euh, les erreurs pour ce qui est de notamment de la répartition des rôles offensifs, parce que si Jordan Poole il est, en ré, il est pas en réussite, c'est aussi parce que des fois son rôle offensif est pas bien défini, donc ils ont beaucoup de, d'attributs d'équipe mal coachée, et, c'est compliqué les Wizards, c'est, c'est extrêmement compliqué. Enchaînons. Alors, vas-y, vas-y Tom. Oui, bah, là où je suis pas
2: forcément d'accord avec toi sur le premier coach viré, c'est qu'en fait, je pense qu'ils veulent que ce coach-là prenne les défaites pour éviter qu'elle soit sur le bilan du nouveau
1: coach. Mmh, c'est vrai. Donc, je pense qu'il va faire la saison et qu'après… <rire> c'est surtout que j'ai dit ça alors qu'en plus, je réfléchis pas à la gestion des Wizards qui reste la gestion <rire> des Wizards. C'est-à-dire c'est que... Oui, oui effectivement. Dans un monde parfait, c'est le premier, parce que, d'ordre dans, de dans ces trois, on a parlé la semaine dernière, si vous ne l'avez pas encore écouté, des, les, il y a deux semaines, des Spurs et des Pistons. En termes de job, de coaching, on est sur... Euh, alors, Popovic est euh, plus excusable, exclu, excusable que les deux autres, mais Monty Williams et euh, Wesson a match euh, Je vais enchaîner par une équipe où il n'y a pas de questions au niveau du coaching. Je ne crois, je crois pas qu'il y ait des questions au niveau du coaching des Warriors. Euh, on parlait de cercle, on parlait d'Anthony Davis. En ce moment, on parle beaucoup de rim pressure. C'est un mot que je vois partout actuellement. Donc, cette capacité à mettre la pression sur le cercle adverse. Et en fait, c'est quelque chose qui manque au vocabulaire des, des, des Wizards, des Warriors, ça commence par un W, des Warriors actuellement. Euh, les Warriors, ils prennent 24% de leurs tirs au cercle. Donc, vous allez me dire, vous avez pas de notion, qu'est-ce que ça veut dire bon. Prenons un ordre de comparaison. Le 29e est à 27,1. Donc il y a déjà un écart de 3 points, ce qui est énorme. L'année dernière, les Warriors étaient déjà 29e dans cette stat. Mais je vais vous montrer pourquoi cette année, pour moi, c'est un peu plus inquiétant. Si on prend les 10 dernières années, il n'y a que 5 équipes qui étaient en dessous de 27. Rappel, les Warriors sont à 24 et qu'il n'y avait que 5 équipes en dessous de 27. Parmi ces 5 équipes, on retrouve les Warriors de de l'année dernière et 4 autres équipes, ce n'est pas très intéressant. Aucune équipe dans l'histoire de la NBA. Sur cette histoire des dix dernières années, pardon, n'était descendu en dessous de 25. Donc actuellement, les Warriors, ils sont sur des standards historiques en termes de non, de tire pas tentés dans la raquette. C'est-à-dire qu'ils ne tentent que très petit dans la raquette. Alors, quelles sont les explications Au cercle même. Oh, au cercle. cercle, pardon, ouais, au cercle. Donc quelles sont les explications Il y en a plusieurs. Or, déjà, qui pour tirer au cercle, en fait Pour moi, en dehors de Kuminga et Gary Payton, il n'y a pas vraiment de solution. Clay Thompson fuit le cercle comme la peste. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un joueur qui allait beaucoup au cercle, mais là, ça devient caricatural. Andrew Higgins a perdu cette, euh, cette corde à son arc depuis plus ou moins qu'il est arrivé de Minnesota. C'est quelque chose qui fait beaucoup moins. C'est une équipe qui n'a pas de rim runner. C'est une équipe qui ne drive pas. Ils sont derniers de la NBA en termes de drive. Et, bon, ça, c'est un peu le mauvais œil. C'est l'effet Chris Paul parce que vous savez... quelle équipe <rire> était classée dernière, les trois dernières saisons? Les Suns, Les <rire> Les donc il <rire> y a peut-être un, un effet Chris Paul, en tout cas c'est pas une nouveauté pour eux parce que historiquement ils ont toujours été très très bas sous Steve Kerr. C'est, c'est, c'est... mais pour moi la vraie nouveauté d'abord c'est le niveau, parce qu'ils prennent pas du tout de tir au cercle, et deux choses, ils sont de plus en plus dépendants de leur shot making, et autant c'était une formule qui était parfaitement viable quand tu avais Prime, Clay Thompson, quand tu avais Stephen Curry, toujours excellent, quand tu as même même à une époque prime Kevin Durant, quand tu as un moins bon clé Thompson, c'est beaucoup plus difficile. Pour moi, ce régime de tir, c'est l'illustration de leur échec de certains profils. Je pense à James Wiseman, parce que ce rim runner tu l'as en théorie, c'est James Wiseman, mais ça n'a pas marché. Donc, on est face à une équipe qui, pour moi, continue à avoir le même régime de tir que dans le passé, de manière plus extrême, avec de moins en moins de raisons de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants de leur jump shoot et que ça commence à devenir extrêmement difficile et que ça peut expliquer leur attaque parfois en difficulté. Point positif, ils en prenaient encore moins sur les 15 premiers matchs. Donc, ils sont en voie d'amélioration. Mais moi, je suis assez inquiet par l'incapacité de cette équipe à aller au sac parce que ça leur a fait très mal en playoff et l'effectif n'a pratiquement pas changé. Il n'y a toujours pas la solution. Et
0: l'effectif ne peut pas changer, en fait. C'est surtout ça, la clé. C'est que ils sont un peu victimes de, de ce qu'ils ont essayé de faire en draftant James Wiseman. C'était une idée sur le papier séduisante, mais comme elle a raté, bon derrière tu, tu prends quand même un titre, mais euh, mais derrière tu on savait que ils resteraient coincés avec leur star vieillissante, leur roster un peu cœur vieillissant, que personne ne s'améliore de saison en saison, surtout pas que les Thompson. Et Draymond Green aussi, ça tousse, ça tousse très fort. Et qu'en soit si Stephen Curry ne maintenait pas un énorme niveau, où serait cette équipe Vraiment, c'est parce que c'est, c'est, ça commence à devenir compliqué. Et quand tu regardes par qui ils sont entourés, bah ça, je ne suis pas serein pour l'avenir de cette équipe sans, sans un Stephen Curry à des niveaux stratosphériques Donc oui, là, ils sont à 2000% curie dépendant et Chris Paul est une, est une arrivée d'opportunité mais qui ne fait qu'aggraver tes problèmes et qui n'en résout aucun. C'est, c'est un profil différent mais, mais ce n'est pas le profil dont tu as besoin.
2: Ce qui est difficile avec ces Warriors-là, il y a une question aussi des Alors Sur l'échantillon que tu as donné par rapport au shoot au cercle, on, on, y, on comprend que cette équipe-là ce n'est pas, c'est c'est pas sa force principale. Après, c'est vrai que historiquement, les Warriors, essentiellement, ils allaient au cercle euh, via des cuts ou sinon c'était Stephen, Stephen Curry mais on en a, on en avait parlé l'an dernier Stephen Curry avait augmenté son nombre de trois points pris enfin son son nombre de de de, de tir à trois points qu'il arrivait à à à générer et pas essentiellement alors oui c'est une bonne chose que Stephen Curry prenne plus de trois points mais ça aussi c'était au détriment des shoots au cercle parce que il y avait aussi cette moins bonne capacité à aller finir au cercle même si, euh, de point de vue pourcentage, il restait élite là-dedans. Mais il pouvait moins le faire. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui euh, est victime de ça. Quand tu penses à, à finition au cercle et, et quand tu penses à ces Warriors-là, le, les, le seul gars qui, qui donne un peu l'impression de, de parfois être inarrêtable et de pouvoir aller au cercle sans, enfin, euh, euh, un peu comme il veut, quand euh, il est dans des bonnes dis- dispositions, c'est Jonathan Kiminga. Mm où lui, euh, il, il, a, il a des flashs de, de, d'agression euh, du panier où sur le premier pas, il arrive à, à, à bien, euh, entre guillemets, passer euh, son défenseur pour aller euh, finir et pour arriver jusqu'au cercle, puisque c'est ça aussi, pour arriver jusqu'au mmh. cercle. Et lui, il est capable de le faire, mais malheureusement, il le fait assez peu. Et là, on, euh, comme tu le disais, Madeline, on est un peu à une fracture où euh, tu as euh, l'ancienne génération et un peu la nouvelle où, où tu as quand même des joueurs qui, qui émergent. Tu vois, euh, Podzemski, il émerge, il a un rôle intéressant. Moses Moody, il est quand même solide, même si euh, Kier euh, euh, semble ne pas forcément lui faire énormément confiance. Et Kuminga, il est... Voilà, il enchaîne. Il a, on a un potentiel physique athlétique, mais euh, ce n'est pas, euh, pas totalement matérialisé en, en joueur sur le terrain. Et ces joueurs-là arrivent quand même à, à proposer des minutes intéressantes, sauf que ça ne matche pas forcément avec le groupe principal. Et le gros problème de cette équipe-là, c'est non seulement le niveau de Clay Thompson, le niveau qu'a eu Andrew Wiggins sur le début de saison, puisque là, on est loin du Andrew Wiggins euh, des, des finales NBA. Euh, voilà quoi. Et quand on regarde, encore une fois, statistiquement, l'année dernière, les Warriors, parmi les cinq majeurs qui avaient le plus joué, c'est eux qui avaient le meilleur net rating. Attention à l'échantillon cette saison, ce 5 majeur là euh, le 5 majeur de l'an dernier du coup, euh, le, le classique avec euh, euh, Stéphane Curie, euh, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et, euh, Kevin, euh, et Kevin Ney, ils sont à moins 8 de net rating. Voilà, depuis le début de
1: la saison. Moi, je vous avoue que Clay, il était dans ma shortlist personnel pour le côté un peu négatif parce que ça aurait été difficile de trouver une vraie stat pour ça parce qu'en fait statistiquement ça va encore même s'il est en, en à trois points c'est une chute historique pour lui, c'est plutôt sur le régime de shoot en fait de Clay Thompson oui. qui, est, euh, oui. qui est abominable en fait actuellement et euh, On m'enlèvera pas un un peu de l'esprit que c'est un joueur qui est en fin de contrat, donc qui essaye peut-être de (rire) De mettre des points points actuellement. Euh, Mais c'est un candidat. Et moi, ce qui m'a vraiment. Quand je vois les Warriors jouer, c'est. En fait, ils ont les mêmes principes, vous l'avez dit, mais avec cette vieille garde, parce qu'on peut dire que c'est une vieille garde en soi, mais il y a encore peut-être ce qui est peut-être réfractaire à faire un peu évoluer la, la machine parce que je ne pense plus que la formule actuelle soit la bonne. Parce qu'il y avait déjà ce problème de ne pas aller au cercle qui existait, mais il, est de plus, il s'aggrave alors que la réussite au tir extérieur ne s'améliore pas. Donc en fait, là, tu es devant une, une équation insoluble et il faut peut-être changer les rotations. Tu parlais de Moses Moody. Mm. C'est un joueur qui doit avoir plus de temps de jeu, je pense, typiquement, mm. à qui on doit offrir. Et puis,
2: le gros problème, encore une fois, comme tu disais Ben, plus que de ne pas aller au cercle, c'est aller au cercle sans être assisté. Mm. C'est ça le gros problème de, de, de cette équipe des Warriors. Parce qu'ils peuvent générer euh, des actions sur des cuts, euh, ils peuvent euh, prendre, des, pre- tirer, prendre des tirs au cercle sur des rebonds offensifs de, de Kevin Looney, des choses
1: comme ça. Mais euh, qui peut aller au
2: cercle sans être assisté dans cette équipe Il ne
1: drive jamais. Je, je crois au niveau mm. des drives, il doit être à ils doivent être à trois drives de moins que la moyenne NBA de, de, la, de l'équipe 29e de tête. Ils, sont, ils ne drivent jamais en fait. Et c'est, on, on va en parler. On aurait pu parler de si, par exemple comme une équipe à mettre en avant. Il y, y a ce truc du drive qui revient un peu à pas. Je ne vais pas dire qu'il revient à la mode, mais il y, y a ce truc du drive qui est beaucoup mis en avant par certaines franchises dernièrement et les Warriors sont un contretemps. Alors ça, les fans des Warriors n'ont peut-être pas aimé, mais moi j'ai l'impression quand même euh, quand je vais jouer les Warriors quand je compare avec certaines des autres attaques NBA. Alors certes, il y a le personnel, mais j'ai parfois cette impression d'un, d'un artiste qui avait une formule révolutionnaire peut-être il y a, il y a quelques années et qui n'a pas révolutionné la formule encore et qui est peut-être bloqué encore sur certains principes, ce précepte de jeu.
0: Il y a aussi, il y a aussi la question du matériel. Hein. Tu, tu me laisses penser que oui, bah, il y a moins de cuts, typiquement des trucs qu'il faisait avant, mais en même temps, il y a tellement moins de pression derrière la ligne à trois points maintenant... La seule pression, c'est Curry. Hein. Finalement, Thompson sur la seule la réputation. grosse pression. Les ouais, hey, Thompson, Clay, euh, maintenant, on commence euh, à moins le respecter. Hein. Euh,
2: sur, sur les schémas, pas tant que ça. Hein. Ça reste Clay Thompson. Et après, c'est ça le truc hein. c'est que tu, vas, tu es obligé de respecter Clay Thompson. Parce qu'il peut, mm. il, il peut. Tu vois, l'an, l'an dernier. Il avait pareil, commencé très mal la saison. Au final, c'est lui qui finit avec le plus grand nombre de trois points mis sur la saison, quoi. Donc, les équipes vont continuer à, le, à, à respecter Clay Thompson jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'ils mettent vraiment plus rien. Sauf que tu t'es jamais à l'abri, parce que Clay Thompson, voilà, t'es, c'est, t'es jamais à l'abri de t'en prendre cette. <rire> c'est ça. Ah oui. <rire> à, Clay Thompson, ah,
0: envie de à Clay Thompson qui prend feu, toutes les équipes NBA savent
1: que que c'est traumatisme assuré Mais, mais vraiment, c'est le. On va terminer les gars, mais c'est le, le régime de shoot moi, qui qui m'inquiète. C'est-à-dire que <rire> il, il, ah, il en prend des, il prend des hein. tirs que... même pré blessure, je sais pas. Si... Il prenait, pas, il prenait ça. pas ça. Il prenait pas il ça. Il prenait pas ça. Il prend vraiment des tirs qui n'ont vraiment. Et. Bah. Euh, les Anglais disent force your way into something like shooting, etc. Oui. Il est cl- clairement là-dedans. Genre, il force le tir et c'est pas, c'est pas naturel et je sais pas, moi, ça, ça me gêne beaucoup.
2: Bah, c'est aussi, bah, c'est, c'est aussi la, la perte sur la création de séparation. Puisqu'en fait, on avait le, le même pour le, au niveau du, du timing pour prendre les shoots, que Thompson, il est serré quand même de près quand il fait remonté, remontées euh, et ses sorti d'écran où les adversaires le forcent à prendre un dribble pour se rapprocher. Et historiquement, Clay Thompson, c'est quelqu'un qui était toujours assez adroit au niveau des bidistances. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il était très adroit à trois points, mais qui était à l'aise pour prendre, aller un petit dribble, deux dribbles, et quand même, euh, être efficace sur les tirs. Mais là, en fait, Clay Thompson, ce qui lui arrive, c'est qu'il a beaucoup plus de jeux arrêtés, ou du coup, il a pas assez de, 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 séparation. Et Clay Thompson, sur du jeu arrêté, ben voilà, le régime de tir, il peut pas. C'est pas, c'est pas son répertoire, en fait. C'est pas son répertoire du tout. Et tant que lui n'aura pas de shoot plus facile ou du moins qu'on lui créera pas parce que nous on aime bien faire la différence entre euh, la capacité à créer son tir soi-même et que parfois c'est plus important ou du moins c'est, c'est... d'un point de vue skill set ça a une plus grande valeur d'être capable de prendre un tir même si tu ne le mets pas que euh, de prendre qu'un seul type de tir et c'est ce qui lui arrive qui est ça. c'est qu'aujourd'hui... Il est dans l'incapacité de ne prendre qu'un seul type de tir. Et il est obligé d'aller chercher, euh, s'il veut continuer à prendre des tirs, il est obligé d'aller chercher sur des tirs où euh, voilà, c'est pas forcément son répertoire initial. Et là, il est en difficulté.
1: On va terminer avec toi. Tom, on va terminer avec les Hawks. Non, ce n'est, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je, je, je plaide non coupable. Je ne parlerai pas des Hawks, Tom. Qu'est-ce que tu as nous, à nous dire de négatif sur ces Hawks
2: ben, En fait, les Hawks... Je m'interrogeais sur... Euh, bah, je les voyais souvent dans des matchs serrés. Je me disaient, mais ils sont souvent des matchs serrés, mais ils gagnent pas beaucoup. Parce que, vous voyez, l'NBA, la, la ils font un truc, généralement, et s'appelle, ça s'appelle Wild Ending. Ending. Mm. Par exemple, on peut euh, regarder uniquement les phénomènes. Et Je dis, mais les Hawks, ils sont souvent là-dedans, mais ils sont jamais du bon côté. Donc, je suis allé euh, mm-hmm. regarder euh, ce qui se passe. Et en fait, les Hawks, sur les 20 matchs qu'ils ont joués, ils en ont 12, en fait, dans le clutch. Euh, et ils ont un bilan de 3-8. Et quand tu regardes euh, plus en détail, par exemple, la dernière victoire qu'ils ont eue dans le clutch, c'était contre les Spurs. Donc, avec euh, ce fameux, cette fameuse action défensive de, de, de Trayong. Et en fait, euh, pour les avoir regardés encore plus récemment, alors, euh, il n'y avait pas Trayong, donc c'était, c'était assez particulier. Et puis, c'est, c'est bien qu'ils arrivent à être dans le match. Mais ils ont des problèmes. Pour stopper les gens. Il n'y a pas de stop. Et en fait, ils sont totalement dépendants du shot-making. Ils sont totalement dépendants du shot-making. Et à partir du moment où le, le shot-making ne répond pas, ils peuvent pas rester dans les matchs. Et c'est dommage. C'est une équipe qui euh, euh, se base sur l'attaque, qui, qui entre guillemets, euh, joue la théorie de ce que... À la base, les Hawks, euh, l'image et, et ce qui est vendu quand on nous parle des Hawks, c'est ce que sont les Pacers, en gros. Ça va être la grosse attaque avec, du coup, euh, une une défense qui serait moyenne. Mais les Hawks, ils ont deux gros problèmes. C'est le premier, donc, c'est le problème structurel Trayon. C'est un problème structurel. Alors, le joueur est d'une énorme énorme qualité. Mais encore une fois, cette saison, il est un peu en en maladresse avec son tir. Limite, on pourrait croire que sa saison d'il y a deux ans, c'est peut-être, entre guillemets... (rire) Euh, un outlier comme on dit même si euh, historiquement voilà c'est quand même euh, quelqu'un qui est respecté en tout cas, c'est quelqu'un qui est respecté comme étant euh, un, 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 un très bon shooter mais en fait, l'autre problème c'est que défensivement, depuis la perte de Jalen John, Johnson euh, ils, ils sont en, en difficulté totale en fait, tout simplement parce que le joueur qui remplace Jalen Johnson c'est Sadik B, Sadik B qui était à Detroit Detroit qui l'a envoyé balader parce qu'il ne les défendait pas et Saty B qui ne mais il défend pas. c'est pas possible en fait avec euh, Saty B. C'est quelqu'un qui peut avoir une, une légère ténacité sur le point d'attaque. Mais à partir du moment où euh, ça commence à être sur de la défense loin du ballon, Sadik B, il est totalement perdu. Et en fait, on, se, on, enfin, on peut même se demander est-ce que euh, les, les Hawks n'auraient même pas intérêt à peut-être faire jouer un peu euh, au Congo et euh, capé l'ensemble mm-hmm. quelque chose qu'ils ne font jamais mm-hmm. qu'ils n'ont jamais voulu parce faire. que là défensivement voilà défensivement défense- défense- c'est pas possible tu vois enfin hier encore tu vois il, il nous sort Train Forest parce qu'il a besoin de défense non, non mais c'est un truc euh, voilà il nous sort Train Forest encore euh, euh, Kuntzsteiner donc défensivement euh, au niveau de de Lale, il faut faire euh, quelque chose pour cette équipe là quoi puisque ils vont pas continuer à c'est dommage d'être aussi mauvais dans un compartiment du jeu qui est aussi important pour une équipe comme ça, puisque les Hawks sont une équipe moyenne qui, malheureusement, n'y arrive pas dans le clutch. Quand tu prends leur net rating, ils sont à, un, à plus 0,9, donc c'est vraiment une équipe moyenne. Sauf que c'est une équipe qui a des ambitions pour être dans le top 6, c'est pour être une équipe plus que moyenne, quoi. Donc il faut qu'ils gagnent les matchs du, dans, dans le clutch. Il faut qu'ils en fassent plus. Il
1: y a un truc, Tom, qui me fait vraiment réagir, c'est que quand on pense aux hawks, ceux qui ont fait la, comment dire, la, l'épopée, il y a la, quel, finale, de la, la, la finale de conf, il y avait vraiment mise en avant, mise en exergue le fait qu'ils aient, ils aient beaucoup délié les DeAndre Hunter, les Cam Reddish, etc. Bon. Alors, il y a eu quelques échecs, euh, James Johnson qui s'est révélé, etc. par la suite, après. Euh, effectivement, il y a une pénurie déliée, en fait, du côté de ces, de ces hawks. Et moi, le, le côté liant, c'est-à-dire d'un côté, il y a un backcourt plutôt fort, euh, des il ne il fait pas une mauvaise saison. Je trouve. Enfin, personnellement non. je trouve qu'il fait une saison oui. plutôt correcte il est solide il est solide il, il est, solide. Oui, il est, il est solide Trayon, je suis encore ça va être encore tir, moins Trayon, mais c'est en fait au bout d'un moment il, combien de saisons euh, faut-il pour qu'on admette qu'en fait c'est pas euh, c'est pas un bon tireur et extérieur en fait qui la réputation n'est pas au même niveau que la réussite mais ça passons parce que d'un côté ça amène du spacing les, les, équ- les équipes ressortent toujours très fort sur très passons et effectivement Tom je me suis fait une réflexion parfois, l'association Okongu-Capella, avec un Okongu qui a cette volonté, cette velléité de s'écarter du cercle, il faut tenter. Parce qu'en fait, ces Hawks, effectivement, se font atomiser. Et je trouve qu'il y a un truc, moi, c'est qu'en l'absence de Jane Johnson, ils se font aussi atomiser sur le, l'impact physique. Ce qui est un truc où les Hawks n'étaient pas... Ces dernières années, alors certes, il y a le défaut très long, mais c'est une équipe qui, physiquement, je trouvais, était parmi les meilleurs NBA, en tout cas, répondait à ce défi physique-là. Ils répondent plus à ce défi physique-là. Donc, C'est un peu le... Là, ils sont en train de payer les travers de... d'être C'est un petit peu dépeu... dépeuplé à l'aile et aussi, pour moi, ils payent. Hein, un truc dont on parle depuis très souvent. Si tu fais jamais jouer au Congo et Capella, fais un choix à un moment. Tu ne peux pas continuer à ne pas faire de choix. Fais un choix entre les deux. Voilà. Mmh. Et, et, et
0: cette équipe des Hawks n'est, n'est effectivement pas si mauvaise de manière générale. Hein. Ils sont là où on les attendait en termes de, de production. Euh, personne n'est vraiment surpris par, par ce qu'ils nous offrent. Mais oui, euh, ce, facteur, euh, ce facteur final euh, fait qu'ils vont en laisser plein en route et que, et que même dans des... Imaginons s'ils arrivent dans des play-ins ou ce genre de match couperé euh bah ils vont pas les gagner s'ils sont serrés et ça c'est très inquiétant ton incapacité à faire des stops aussi euh, fait que tu es incapable de mettre des gros runs à ton adversaire pour pour t'assurer le match et ne pas et ne pas et ne pas aller dans le clutch et c'est pas qu'une affaire de 5 dernières minutes c'est que des fois tu as l'impression qu'ils ont le match en main mais que l'adversaire est toujours à portée et qu'il suffit de d'un mauvais moment dans ton troisième ou ton quatrième pour que tu le remettes dans le match. Et ça, c'est c'est aussi lié à ce facteur-là où euh, comme t'arrives pas vraiment à envoyer le moins 15, le moins 20 dans ton match pour vraiment t'assurer la victoire, bah es toujours en danger. Et c'est je pense un facteur qui sera euh, qui sera épuisant. Et quand on regarde les matchs qui gagnent, bah oui contre Washington, ils en mettent euh, ils en mettent une trentaine de points de plus. Euh, à part trois matchs, tous les autres qu'ils ont gagnés, euh, il, y a, il y a des énormes écarts.
2: Et voilà, tu vois, on parlait tout à l'heure de la recette. On parlait tout à l'heure de la recette, euh, de la recette <rire> Mais En fait, les Hawks, ok, ils ont la cinquième attaque, mais ils sont que cinq points au-dessus de. Ils sont à euh, 4 points et demi au-dessus de la moyenne de la ligue. Et en défense, voilà, ils sont 25e en étant aussi à à peu près 4 points en dessous de la moyenne de la Ligue. Donc c'est ça. C'est une équipe qui est déséquilibrée sur un déséquilibre, mais qui est juste moyenne. C'est-à-dire qu'ils sont pas assez bons en attaque pour compenser. Et ça, c'est parce que les joueurs qui ont les plus gros taux d'usage cette saison dans cette équipe-là ne sont pas très efficaces, malheureusement.
1: C'est pour ça, moi, que j'ai pas renouvelé mon CDD avec les Hawks. Les gars, c'est que j'ai l'impression que... On le dit, on chaque dit à fois. chaque fois en fait.
0: Non parce que je trouve que ça
1: s'aggrave. J'ai l'impression que ça fait trois ans qu'on fait le même bilan avec les Hawks en fait les gars plus ou moins. C'est à dire que non parce promesse... qu'il
0: y a eu des moments où leur production offensive était suffisante
1: pour assurer un écart. Ce qui n'est plus le cas là. Là ils sont moyens. Ah ben, tu vois, la recette dont parlait la, la recette Minnesota inversée. C'est-à-dire, d'un côté, oui, c'est on est ça. top 5 attaques, de l'autre, en défense, parallèle bah, on fait les minima. Et les Hawks ne l'ont jamais montré, sauf sur une fin de saison, ça. En fait. Oui, c'est vrai. C'est là où moi, je, c'est là où moi, je, j'attends une révolution haute du côté de cette équipe. Il y avait eu l'ajout la, la de, des gens de, de la saison dernière, mais pour moi, le constat est un peu le même. Les joueurs di- sont différents, mais les constat est globalement le même, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, grâce au génie offensif de Triumph sur la passe, etc., et les qualités offensives d'autres joueurs de l'effectif, réussira à se maintenir une top 10 attaque, mais ils n'ont pas le matériel pour être une top... une défense ne serait-ce que moyenne, et tant que ce constat-là sera là, euh, le seul moyen pour que ça soit viable, cette construction-là, c'est qu'il faudrait être une attaque attaque historique. Ils n'ont jamais eu ce genre de rendement. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même... les facteurs sont un peu différents, mais on est globalement sur le même constat.
2: C'est, c'est, c'est triste, enfin, c'est pas que c'est triste, puisque effectivement, c'est une équipe qui, euh, entre guillemets, euh, avait déconstruit une équipe euh, très très forte, euh, puisque l'équipe de redevenait moyenne. Et au final de cette reconstruction-là, il y a eu une finale de, il y a eu une finale de conférence, mais les Hawks n'ont jamais gagné plus de 50 matchs sous les rayons.
1: Et il euh, y, be- y a beaucoup de choses, mais c'est une équipe, moi je... On en parle, bizarrement, on en parle beaucoup des Hawks, en fait, mais c'est une équipe sur laquelle il faudra s'arrêter à faire peut-être un bilan un peu plus global, parce que le, le poste final de conf est assez intéressant, je trouve, que je l'ai toujours dit, et... C'est une équipe de play-in, en fait. Enfin, moi, en, en vrai, je suis désolé, mais ça... c'est dur. <rire> en fait, c'est, c'est dur. Je, je pense qu'à chaque fois, j'ai l'impression de revivre les mêmes moments, là, parce que à chaque fois, on dit c'est une mmh. équipe de play-in, on dit c'est dur, et c'est une équipe de... Play-in. Play-in. ce qui est pas une honte hein, parce que tu peux être une équipe de plain en étant 7 hein, ce qui ce qui est pas déshonorant mais c'est une équipe en fait ça fait 3 ans qu'on a des données comme quoi c'est une équipe de plain moi je, je, je en fait je suis arrivé au stade où je me demande ce qu'on attend mais on dit vague on, divague. on divague. mais <rire> non
0: mais en soi euh, si on fait la liste euh, surtout avec euh, un magic beaucoup plus fort cette année qu'attendu il euh, y aura pas la place pour plus hein c'est, c'est moins bon que les Nix, c'est moins bon que les Cavs, c'est moins bon que les Pacers, euh, et puis derrière, euh, t'as Magic, Sixer euh, Sixers, x ouais, non? X. Oui, ce sera, leur top, ce sera sans, le mieux qu'ils puissent faire, c'est, c'est 8 et 7, ce sera difficile. C'est, une, c'est... c'est, une équipe. Après, ils ont,
2: après, tu vois, c'est une équipe, ils ont, ils ont quand même été, c'est, c'est ça qui est, qui est un peu dramatique avec ces Oxolab, c'est que c'est une équipe qui, qui n'a pas été totalement à la rue. Alors oui, il y a eu euh, une période assez difficile, là, un road trip euh, euh, de, de cinq matchs assez compliqué à gérer avec des de, de gros adversaires. Mais tu vois, le match contre Brooklyn, il faut qu'ils le prennent. Tu vois, ces matchs, le match euh, le, le, l'orgie, l'orgie de points face aux Pacers, il faut qu'ils le prennent, ça. Tu vois.
1: Surtout, surtout comme surtout ça, il... ils doivent. Il... Non, parce que en fait, ce match-là, il défie un peu tout. Je, tu peux, tu peux défendre le fait que les deux équipes doivent le gagner en fait, ce match. Donc, euh, mm. et voilà, c'est, et, et malheureusement, tu vois, la pièce tombe
2: trop souvent du mauvais côté pour eux. Alors, d'un côté, tu peux te dire que ça peut pas continuer, mais en même temps, tu vois, il, il, pour moi, c'est pas normal qu'ils soient derrière les, les nets.
1: Et aussi, euh, mettons un peu du positif dans le cœur des fans des Hawks. On a toujours dit que les stats dans le clutch, elles sont volatiles. Donc il faut pas non plus, euh, faut pas non plus euh, trop. Euh... Mais plutôt que les stats dans le clutch elles-mêmes, c'est de se retrouver dans le clutch, qui est plutôt la, la chose. Tu l'avais dit dès le début, Tom, qui est peut-être un peu marquante. Euh... On va terminer là-dessus, les gars. On s'était promis de pas faire long. On a fait plus d'une heure et demie. Bon, on a divagué et stratégiquement terminé par les Hawks. Quand on me connaît, c'était vraiment une, une idée, une piètre idée, un piètre, piètre tram. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, sur Spotify, etc. Quel est votre joueur à mettre en avant, votre équipe à mettre en avant. On va garder que le positif parce qu'on a, on a fini sur une note un peu négative. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais également sur YouTube. Nous, eh bien, à on en enregistre. On va, fi- on va se reposer un peu. Ensuite, il y a la finale du In Season Tournament. On va être honnête. On fera, on fera un bilan. On avait été dur. C'est pas si mauvais que ça. Moi, je je le dirais comme ça. C'est pas, c'est pas. Faut faut pas qu'on soit trop euh, conservateur. C'est pas si mauvais que ça. On va le dire comme ça. Euh, En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Madiane, merci Tom. Salut.